0: Saludos cordiales, PRILINERS del mundo, como cada semana, bienvenidos todos al chat de voz, en especial los que lo escucháis luego en las plataformas de podcast, como puede ser Spotify. Si te interesa integrarte en España, venir a España, hacer las cosas bien, pues dale a seguir y si te gusta, ponnos cinco estrellas. Eh, os habla Luis desde Madrid y en la tertulia participan ciudadanos de todo el mundo sin ningún interés político ni religioso. El único interés común es hacer las cosas bien en España. Eh, si todavía no nos sigues en el canal de Telegram de los 22.000 Prisliners, debajo en la descripción del podcast dejo el enlace, puedes pasar todo de forma gratuita. Ahí estamos las 24 horas chateando y los domingos a las 11 hacemos este chat de voz. Esta tertulia a la cual estás invitado. Es una tertulia en vivo para discutir cualquier tema de migración a España, emprendimiento, negocios en España de actualidad. ¿vale? Eh, aquí liberamos el conocimiento sin cobrar nada. Es lo que llamamos inteligencia colectiva. Esto no es para venderte nada ni nada. Y nada, lo que os digo, darle a seguir cinco estrellas en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Si vas a venir a España o ya estás aquí y quieres tener el mejor conocimiento. Brisliner, yo sin más dilación, este contenido exclusivo, os doy también la bienvenida a los que os estáis ahora mismo incorporando. Y el que quiera tomar la palabra, pues, pues adelante. Y por cierto, felicidades a todas las mamás, que yo sé que, que hoy es el Día de la Madre en, en América, sobre todo... Y Leonardo, el, la canción que os ha grabado, ¿no? el de, de, de su propia voz, que es cantante. le felicito. Pues nada, es el primero que quiera tomar la palabra, pues puede hacerlo directamente.
1: Don Luis, buenas noches. Juan Leonardo, Salcedo. Y a todos los PRILINES. Dios me los bendiga y a las mamitas también. Eh, don Luis eh, Miré el, el video que usted hizo con el señor, el, 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 del, el del banco. Y la verdad me pareció muy bonito porque pues no sabía que... Lo que él dijo, de, de la cuenta, de, de que cuando piden meses adelantados, que, que es como ilegal, ¿no? Y que uno puede tener la plata en el banco, el dinero y que se sirve de respaldo para uno alquilar una habitación o un piso. Y por lo menos no sabía tampoco de del empadronamiento con acompañamiento de la policía, totalmente ingenuo ahí, pero pues algo se aprendió y pues muchas gracias don Luis por enseñarnos cosas nuevas
2: todos los días. Don Adelante, Luis, buenas tardes.
0: Hablar, hablar directamente. Buenas tardes, don Luis. No, papá,
2: yo he hecho un mal movimiento, ¿ya? Yo he hecho un mal movimiento, jodido.
3: Muy buenas tardes, mira, mi nombre es Lisa Fernández. el traumatólogo seguro me vas a sacar una radiografía. La flaca la he hecho, mi
4: mamá, ¿qué
5: tal la pronto? No, primo, es barato porque es de nada más. Debe estar 25, 30 soles, mi hijo porque la radiografía de pie es más caro, porque es más grande el pie, más hueso. Como es de hombro, siete es pedazos nada más.
2: ¿Sabes lo que me dijo? Pero este bueno, que, que, que
4: este... apague sus micros.
2: ¿Sabes lo que me dijo? Mamá? Que puede ser que este... Se me da vaciar incluso el líquido del hombro. Papá.
3: Hola, mira, buenas tardes. Habla eh, Luisa Fernanda Barón. estoy en ese momento en Colombia, viajé en febrero, para España estuve 20 días, eh, tengo planteado volver en los próximos meses, pues a buscar un empleo vital. tal, pero mi pregunta en sí es la siguiente, deseo saber, eh, los 90 días, eh, comiencen a contar desde la vez que estuve en febrero en España y duré 20 días o comienza a contar desde el próximo viaje que tengo planteado hacer. Muchas gracias.
0: ¿Quién la quiere responder? Si alguien la quiere responder, la puede responder. Y si no, pues la respondo yo. Pero si alguien lo sabe, puede tomar la palabra. Bueno, pues. Luis, nadie Leonardo, ¿tú no ¿sabes? Leonardo Felipe. Pues, ¿eh? No, no, gracias. Solo
1: cariño, con todo el cariño para todos. Pues yo creería que son dos entras como turista totalmente distinta, ¿no? Si estoy ignorando, pues me corriges, pero yo creería, ¿no? O sea, eh, si ella fue un tiempo y se devolvió, esta próxima entrada a España es nuevamente sus 90 días, ¿no? No creo que sea acumulable, ¿no? Y pues si me corriges y si estoy es mal, don Luis.
0: Vale, pues mira, yo os lo digo, depende del tiempo, os explico rápidamente. Tenéis cada 180 días, tenéis 90 días para poder estar de turismo. Esos 90 días pueden ser seguidos o pueden ser a cachitos. Entonces, yo no sé, Onyx, si han pasado desde la primera vez que entraste, si han pasado los 180 días. Si han pasado 180 días, vuelves a tener, digamos, el contador se pone a cero y vuelves a tener 90 de turismo. Si no han pasado los 180 días de tu primera entrada, todavía estás en los 90, digamos, del primer bloque. Os acordados cada... 180 días, 90 se puede estar de turista y otros 90 hay que estar fuera. Hablamos de los países que no exigen visa de turista, ¿eh? también que es la mayoría, pero ahí quitamos a Cuba, Ecuador y República Dominicana y Bolivia, ¿vale? Pero el resto tenéis, cada 180 días, 90. ¿Cuándo fue cuando entraste la primera vez? ¿Qué fecha fue? Onix.
3: Hola, llegué el 21 de febrero a España y me regresé el 13 de marzo a Colombia.
0: O sea, febrero, marzo, abril, mayo. El 21 de mayo son 90 días. ¿Y cuándo quieres volver?
3: Tengo planteado ir para julio, agosto más o menos.
0: Claro, es lo que iba a decir. A partir de agosto, del 21 de agosto, creo que, que se resetean los 180. O sea, 21 ha dicho de febrero no 21 de febrero, de febrero. marzo sí. abril mayo junio julio agosto a partir del 21 de agosto vuelves a tener 90 días de turista
6: ah, y vale, si vienes antes bien.
0: del 21 de agosto te quedan 90 menos lo que ya gastaste
3: ah vale muchísimas gracias eres muy amable
0: un saludo don luis adelante don luis, buenas adelante. tardes
7: Sí, don Luis. Eh, Buenas tardes. Habla con Gustavo Gaviria. ¿Me escucha? Sí, adelante, Gustavo. Ah, bueno. te escuchamos. Buenas tardes para todos también los compañeros del grupo. Eh, don Luis, eh, yo estoy pues, planificando mi, mi viaje a España, ¿cierto? He estado escuchando muy atentamente pues, todos los videos, todo lo que tiene que ver el tema de los pueblos y todo. Estoy haciendo también, como dijo un compañero hace rato en el, en el audio que, que escuché también, creo que hicieron ayer o antier, de investigando mucho por, por internet, Wikipedia, las zonas, todo eso, ¿cierto? Haciendo pues un seguimiento exhaustivo para uno ir bien informado, ¿sí? Entonces, la, la pregunta mía es la siguiente, eh, mi hijo está en España en este momento, él se fue con la mamá, llegó a España el primero de enero de este año, ¿sí? Yo le pese acá, en, eh, para poder salir del país, él tuvo, eh, yo le le firmé un permiso autenticado por notaría, un permiso que le di por un año, pues para que, para que él pudiera salir del país con la mamá tranquilamente y allá en España, en Madrid, donde está, pueda, eh, lo puedan ubicar, en, lo puedan empadronar, estudiar y todo eso. Él está en este momento estudiando, él también está en un club de fútbol, porque pues él, él, él también le gusta mucho el fútbol, él está él con un club de fútbol allá en Madrid, toda la cosa. ¿Cuál es mi tema? Mi tema es... Cuando yo ya esté ya en España, ¿cómo sería mi tema legal con respecto a, a los derechos como padre con, con mi hijo? Porque pues yo con la mamá la verdad no tengo muy buenas relaciones. Entonces, sí me gustaría saber cuando ya me estoy moviendo allá para de pronto salir con mi hijo algo, ¿cómo sería el tema legal? Esa es mi pregunta.
0: Vale, pues os digo lo mismo que antes. Si alguien sabe la respuesta, pues que tome la palabra y le responda a Gustavo. Y si no, pues lo, le respondo yo luego, ¿vale? Pero estáis invitados, todos los que estáis ahora en vivo, todos los participantes, si alguien le quiere aportar ah. a Gustavo, pues adelante. Yo lo que veo que falta un dato súper fundamental, que no sé si es que yo no lo he escuchado bien o Gustavo no lo ha dicho. Yo lo voy a preguntar, Gustavo, eh, eh, tu hijo en calidad de que va a venir a España, en, ¿En qué figura migratoria le vas a encuadrar? Porque dependiendo de eso, yo creo que va a depender luego tu la tuya.
7: No, en ese momento ya está
0: ya. Él, él llegó el primero de enero. Ya ah,
7: está ya. Sí. ya, ya. ya ¿Cómo está ha ya. venido? Ya está. El, él llegaron pues. Lo que pasa es que llegaron donde eh, la hermana de, donde la tía, mejor dicho, los padrinos del que el hermana de de la mamá del niño. Eh, ellos están ubicados en Madrid. Ya están empadronados. El niño ya está estudiando. El niño también ya está vinculado a un club de fútbol de allá de la zona de Madrid. Ya, él, él llegó, creo que ellos se fueron como turistas y también creo que también les se fueron con, eh, llevaron también de soporte también carta de, creo que carta de invitación, porque cuando ellos llevaron todos los todos los, los temas de, de, de la dirección, código postal, todo, todo.
0: Vale, ¿y qué edad tiene...? El niño.
7: 10 años, él tiene 10 años.
0: 10 años. Hombre, yo por lo que dices, interpreto que él vino como turista, con la mamá vino, ¿no? Por lo visto. Sí sí, vale. sí, sí, sí. Con tus permisos firmados, vino con la mamá, con la cual no te llevas muy bien, pero bueno. Yo entiendo, entiendo, no lo sé, seguro, pero yo creo que vino como turista y luego se quedó irregular, pero no, no ocurre nada, porque sabéis que un niño, aunque esté irregular en España, pues puede estudiar igualmente. Y tiene derecho a la sanidad igualmente. Yo interpreto, a Gustavo, que está en esa... Salvo que sí. la mamá le haya traído de otra forma. Está así, ¿no? ¿no? no que vino no, de no, turista.
7: No, sí, No, ya están empadronados. Ellos, a ellos el empadronamiento se los dieron como a, a la semana, a los 10 días. Eh, les ubicaron ya colegio, todo. Ya él está estudiando. Él está en cuarto, ya próximo. Él está en ese momento en grado cuarto. Eh, está, como le digo, también vinculado a un club de fútbol. Eh, y ya él tiene todas, digamos, todas las garantías allá, pero pues el tema legal en cuestión ya del tiempo, porque ya está desde el primero de enero, no sé, ya des, como pasaron los tres meses de turista, entonces no sé cómo o cómo ¿no? qué gestión están haciendo ellos. Claro, no, él está, está, como
0: tú bien dices, está totalmente integrado en España, porque ya tiene su colegio, sí. su empadronamiento, hiciste muy bien, para luego ir constatando que el tiempo está corriendo, está estudiando, eh, la medicina... Eh, el club de, club de fútbol, yo la figura sí. que le veo a tu hijo es que él cuando pasen los tres años desde que llegó, desde enero, ya ha pasado, ya casi ha pasado medio año, pues él podrá pedir el arraigo social por estar en España esos tres años. Yo la, y y yo, yo la figura que veo al papá, en este caso a ti, no te a ver, no te perjudica ni te beneficia. Yo es como lo veo. Vale, no, o sea, él no es que esté ahora con una residencia en España. Él está en situación administrativa irregular, que se dice, pero no pasa nada. O sea, no es aunque, o sea, quiere decir que no tiene una, una situación administrativa regular para estar residiendo en España, pero vamos, él está totalmente integrado y el, el Estado español. A todos los que estáis así, os tiene dos figuras para regularizar masivamente, que tanto que se habla de la regularización masiva. España regulariza masivamente bien por arraigo laboral, que no sería el caso porque tiene 10 añitos, sino por arraigo social a los 3 años, ¿vale? Y eso es lo que yo sí. veo aquí. En este caso no te beneficia ni te perjudica, Gustavo. Sí. Mm -hmm. Sino que el tema
7: es, don ¿no, Luis, es cuando ya esté allá porque pues yo estoy programado pues si, si se me a las cosas con la planificación que tengo. Por ahí estar finalizando agosto, septiembre, bueno digamos más tardar que es en octubre allá. Que cuando yo ya llegue allá, digamos, quiera eh, digamos, salir con el niño, quiera hacer, eh, digamos, irme para otro lado o algo, o sea, eh, el tema legal, jurídico, legal, como padre allá, según las leyes
0: españolas, ¿cómo sería? Te entiendo, muy bien. Es que muy, bu muy buena acotación la que estás haciendo, porque así todos aprendemos también. Es que aquí, digamos, hay como dos figuras jurídicas. Por un lado, la situación administrativa en España, tanto la del niño como la tuya. Y o la de la mamá, que si quieres también. Y otra cosa es lo que acabas de decir. A ver, aquí una persona, aunque esté en situación administrativa irregular, mientras no cometa delitos, mientras no cometa delitos, que luego os cuento una cosa que vi ayer de una persona que probablemente la deporte. Luego os lo cuento. Era de Marruecos, pero luego os lo cuento. Total, había cometido un delito, ¿vale? Pero a lo que voy contigo, Gustavo. ¿es Otra cosa es que tú puedas pasear libremente en España con el niño. Claro que sí. Claro que sí. Incluso aunque estéis irregulares. Claro que sí. Que he visto a algún abogado una vez, un abogado con barbas, no voy a decir el nombre. Vi un vídeo hace como un mes y estuve a punto de contestarle, pero luego se me pasó, estoy tan liado. Pero mira, ya que ha salido el tema, aprovecho. El barbas este metía miedo. Decía que, que estuviera irregular en España, venía a decir, tampoco lo decía muy claro, pero es lo que se entendía, que no saliera mucho a la calle. <risa> que, que, mentira, mentira. O sea, aunque estéis, en, insisto, la, el lenguaje, eh, en situación administrativa irregular, que es lo que vulgarmente se dice sin papeles, podéis pasearos tranquilamente. Tranquilamente, vamos. Siempre que nos portemos bien, eso está claro, ¿vale? No vamos a, a delinquir, por supuesto. Pero siendo ciudadanos normales, España os da a los dos años arraigo laboral. Aunque hayas estado irregular es, esos dos años. A los tres arraigo social. O sea, España lo admite. Eso que os quede claro. Entonces, al abogado Barbas este no sepa que metía miedo. Quería que le llamaran a un teléfono caro que tiene para ganar dinero y que llamarais asustados ahí a ver qué hacíais entonces gustavo puedes pasear libremente la lo que sí se solapa que te quería decir al principio es que claro otra cosa es si el niño de 10 añines mmm, A ver tienes siempre es que estar de acuerdo con la mamá aunque no te lleves muy bien con ella Que ni la mamá sí, te sí, pueda sí, sí. acusar a ti de secuestrar al niño ni al revés ni tú a la mamá mira yo tengo ahora una amiga española estás es española precisamente tiene un niño y tiene unos problemas con el marido, que también es español, pues se están separando, la custodia, o sea, otra cosa es el tema de la custodia del niño, cuando los papás, pues están separados o no se llevan bien, ¿vale? Pero eso da igual, sea uno español o sea uno de fuera, no sé si Gustavo, o sea, tú puedes pasear con el niño libremente por toda España, siempre que la mamá le parezca bien, sería el caso...
7: Eso o sea, ese sería el sí, la idea sería esa que, pues, lógicamente llegaron. Que la mamá te parecido. deja
0: pasear con el niño, sí. o tú, igual que le dejas a la mamá estar con el niño y le has firmado los permisos. Sí. Es porque así, yo por eso le di el
7: permiso. El niño me dijo, yo me quiero, papi, yo me quiero ir para España, le regalo de Navidad, deme el permiso para irme. Y tú le has dado Oye, permiso no. y se ha ido sí, con sí. la mamá, y gracias vale. a eso,
0: y gracias a eso es le has allá, dejado viajar con la mamá, porque si no estaba pues... el permiso del papá, a lo mejor no la habrían dejado. ¿Verdad? No, Cierto. Si yo si
7: no le doy permiso Tienen que poner eso acá en vueltas y, y eso se les va una plata Y, y también Así para mirar sí, sí, sí,
0: sí, Pues mira, o sea, dentro yo... de España Mientras os deis el permiso Ahora ese permiso que os deis dentro de España Es verbal, entre, entre tu exmujer Entre la mamá y el papá, Aunque nos os llevéis bien, o sea, pues venga Te dice la mamá, vale Gustavo, podéis ir a pasear Por toda España o al revés O sea, un permiso verbal entre vosotros La cuestión es que no vaya luego la mamá a la policía diciendo, es que Gustavo se ha llevado al hijo sin mi permiso. O al revés. Eso, es que ese ese es el es tema. Porque
7: es que a mí ya me ha pasado eso acá en Colombia. Entonces, pues, como para curarme en salud. Que de pronto no vayan a salir de uno con, con cositas raras y, y cierto. De pronto... un Claro, así, pues, eso es lo
0: que... Es, es, exacto, pero es que eso no tema. tiene que ver con la situación de extranjería de cada uno. Eso, a dos, a unos papás... O sea, es que yo lo estoy viendo ahora mismo en una conocida... Que se está separando de él y tiene unos líos con lo del niño. Quién lo tiene, quién no lo tiene. Y si estáis de acuerdo, no va a haber problema. Si no estáis de acuerdo, ahí te puede buscar las vueltas, claro. Porque se puede ir y decir, no, es que Gustavo se ha llevado al niño sin mi permiso. Pero vamos, yo lo hablaría ¿no? con la mamá. Si quieres pasear con el niño, que te deje, igual que tú le dejas a ella. Pero también podría ser al revés, ¿eh? tú también puedes decir es que la mamá se ha llevado al niño.
7: Igual también ahí te entraría también la versión del niño porque el niño ya está muy grande y él ya, ya sabe todo, ya lo sabe todo. O sea,
0: claro, pero si podéis evitar judicializar el tema, pues siempre es mejor. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo podéis arreglar vosotros amistosamente, aunque no os llevéis muy bien, que es lo que le digo yo a mi amiga española, oye, intenta hablarlo con el papá, porque claro, el papá también es papá, y ella es la mamá, se llevan mal. Pero entonces, si lo podéis arreglar entre vosotros, siempre es mejor que si ponéis un juez por medio para que lo arregle. Pero... Pero no, eso, es
7: lo que, eso es lo que yo, lo que pasa es que como es una persona que yo puedo hablar bien con ella, me puede decir, hoy me puede decir, Blanco... Y mañana me puede decir negro, ¿sí me entiende? Entonces uno no es una, no es una persona que, entiendo, tenga, el, que tenga la confiabilidad con ella. Entonces por eso me gusta saber ese, ese tema porque yo ya estando allá y como yo y con proyecciones pues de lógicamente pues eh, gestionar mi, mi vida y mis cosas, eh, pues... A mí pues mi hijo también hace mucha parte, eso es un digamos un valor agregado para mí y yo he tenido mucho tiempo con él, muchos tiempos especiales con él y entonces que pronto no me vaya a salir con un tema y entonces yo legalmente tenga como herramientas para en caso tal pase también saber cómo cómo me puedo defender o cómo puedo manejar la situación.
0: Vale, vamos, yo voy a insistir a ver si alguien de los que estáis ahora en vivo, los que nos estáis escuchando luego, no, porque ya lo tal como lo hablamos, esto se está grabando y luego se pone en Spotify y en otras redes de podcast. Pero los que estáis ahora mismo participando, los 54 que estáis, si le queréis echar una mano a Gustavo, decirle algo, las mamás o los papás, decírselo. Yo lo último que te digo de este tema también, Gustavo, que tampoco, o sea... Las diferencias que tuvieras con la mamá y pasear con el niño, en mi punto de vista, a tu situación migratoria no le van a afectar. ¿Eh? O sea, sería un tema pues, de derecho de familia, que se llama. Derecho civil de familia. No, no afectaría ni si estás regular ni irregular, eh, si estás con estancia o con visa. ¿vale? Sería un tema como, como otra capa. No tendría que ver. Mi consejo es intentar llevarlo lo mejor posible con la mamá es lo que le digo yo a mi amiga, digo hasta que el papá, pues hasta que la niña tenga 15 años más o menos, aunque la mayoría de edad es a los 18 en España, pero bueno, a los 15 ya los chavales toman casi sus decisiones. Digo, pues hasta la idea que tienes que eh, por lo menos dialogar un poco con esa persona por vuestra hija. Por lo mismo te diría a ti, Gustavo, con tu hijito de 10 añitos, aunque la mamá sea un poco variable, mmm, por el bien del niño, ¿sabes? Pero, pero, no es, no te afecta tu cuestión migratoria, en principio, claro, salvo que esté muy así, te diga que te ha secuestrado al niño y esas cosas. Eso evítalo. Es Alguien le quiere decir algo a Gustavo, inteligencia colectiva, que esto es de la vida misma, Prilines. ¿Qué consejo le dais? Que se lleva mal con la mamá. Él de buena fe le ha firmado el, el permiso para que haya podido viajar el niño con la mamá sola. Negociar un poco, Gustavo. Venga, alguien le dice algo, a Leonardo. Todos. Venga, Leonardo, que tú eres muy sensible. Con tu, que la canción nos ha dejado impresionado a todos. ¿Has visto todas las felicitaciones que te han hecho? Luego, agradeciéndote, ¿verdad?
1: Sí, sí, don Luis, muchas gracias. Es, es con mucho cariño de todos.
0: ¿Qué le dirías pues, tú a Gustavo? ¿Lo has escuchado le pues, ocurre?
1: Sí, sí, Luis, pues yo diría que, pues dejar todo por escrito cuando cuando esté en España, eh, si él quiere ir a salir con el niño por lo menos, eh, no sé, dos, tres días o el tiempo, pues eh, para eso sí existen las notarías o las comisarías, se acercan, y pienso yo que sería mejor, ¿no? Si él dice que la mamá del niño es así, pues va y hacen un acuerdo, yo voy a llevar el niño por tres días, soy el papá, firman y ya con eso todo queda entre la... ¿Sí? ¿Ya? Me parece lo más bueno, sano, ¿sí? Ya ante aporte. la policía pues ya no, no le, va, no le va, me parece, ¿no?
0: Muy buena no le va aporte, a decir nada. Efectivamente, yo no, ni lo había pensado, Leonardo. Muchas gracias, Gustavo. Has, has escuchado, muy buen aporte. Me quiero y llevar sí, al sí, niño sí, a pasear sí, se esta semana. A Vais a un notario que no os va a cobrar mucho y delante de él que la mamá te lo autoriza y así no, así te estás blindando. Si cambia de opinión a al día y medio, muy, muy interesante lo que ha hecho Leonardo, estoy de acuerdo con él Gustavo, ¿qué opinas?
7: Excelente, no, excelente aporte, sí, por eso es que eso tirar estos, estos datos, porque una cosa es como uno hace las cosas acá legal y otra cosa es allá cómo se puede mover uno legal pues en esos términos sí, me parece muy bien el aporte muchas gracias
0: Pues es lo que ha dicho Leonardo, vais a un notario y ahí lo ponéis por escrito y el notario da fe y, y con ese papel pues ya estás blindado Ah, si cambia de opinión de repente la madre y dice que no, que no te lo había dado o tal. Muy interesante. Más, más preguntas de lo que queráis, en o aportaciones. Venga. Don Luis,
4: buenas tardes.
0: Pablo. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, don Luis. Buenas don Luis. tardes.
4: Una consulta. Mire, este, mi hermana piensa viajar la primera semana de junio a Barcelona, pero por tiempos la preinscripción para los centros de oficial de idiomas en Cataluña es todavía para julio y agosto. Entonces, ahí como que el tiempo le corre en contra en los 60 días. La prórroga de turismo, si bien es cierto, ella no cuenta con el dinero disponible para la prórroga, pero yo sí puedo hacerle una carta notarialmente diciendo que yo me hago cargo de esos tres meses de prórroga de turismo hasta que le salga la matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas.
0: ¿Me puedes recordar, Paulo, cuándo llega tu hermana... ¿Y cuándo empiezan la, las clases?
4: Eh, ella ingresa el 8 de junio a Barcelona, Cataluña.
0: ¿Y las clases empiezan?
4: La preinscripción es todavía par a partir de agosto, más o menos, o julio probablemente. Pero la preinscripción, la matrícula, todavía sale para fines de agosto y septiembre, prácticamente después de esos 60 días de ingreso a España.
0: Creo que lo que a es que más que una prórroga más que una prórroga de turista que jugara con los tiempos... Esto lo digo a todos, ¿vale? No solo a Pablo, a los que tenéis este problema que llegáis antes de cuando empiezan las clases. La, más que la prórroga, que es una solución, pero más que la prórroga, jugar con los tiempos que tarda la administración en responder. A día de hoy... Eh, está tardando Unos Cuatro meses en Madrid Unos cuatro meses, ¿qué quiere decir eso? Pues que desde el momento Que uno echa la, la estancia De estudios, hasta que Le responden, está Tardando una media de cuatro meses le, so Solo tenéis que sí, leer el, el chat de Telegram Pues de hoy mismo que lo ponía, o ayer Entonces, eso es un dato que, que Tenéis ahí, podéis jugar con ese tiempo Sabéis que podéis echarlo la estancia, o sea, que no que podéis, que hay que echarla en los primeros 60 días del ingreso. Y, joder, que menuda menor respiración tienes, Pablo. Silenciate hasta que vuelvas a hablar, que si no pareces Dad Vader aquí, el de la guerra a las galaxias. silenciate y luego lo Pero a yo la,
4: pensaba, por... con una preinscripción echando... Claro, no, no, es que ahora voy. Podría... Es que el
0: problema... Claro, es que ahora voy al tema, si te he cogido, pero estoy un poco evangelizando para todos los que no sepan de qué hablamos. La estancia hay que ponerla en los primeros 60 días de uno que ha entrado de turista, ¿vale? De la mayoría de los países, sin visado. Eh, para que le dé plazo en un mes a responder la administración. En la, platic, en la práctica la administración no tarda un mes, está tardando tres y cuatro meses en responder. Eso, en cuanto, en tu, cuando se pasa ese mes y, y pasan los 90 días, no te quedas irregular. Tu hermana se queda, o cualquiera, a la espera de respuesta de la administración, aunque hayan ya pasado los 90. Por lo tanto, ahí no hay que pedir la, la prórroga de turista. Es un paso menos que hay que dar y eso siempre es bueno. Ahora, el fallo que veo... Sí, Paulo, voy para allá. El fallo que veo en lo de tu hermana, que no le admiten... Es que, a ver, para pedir la estancia necesitáis la carta del centro como que estáis admitidos. Y tú me estás hablando Por de una preinscripción. Sabes, esto sería, si las clases empiezan, pues eso, unos meses después, ya te digo, juegan con tres, cuatro meses que van a tardar, pero necesitas la carta como que tu hermana está admitida. Si, si no... ¿Puedo hablar?
6: ¿Puedo hablar?
0: Sí, sí, habla, habla. Pero si ella
4: lo presenta con una preinscripción y mientras pasa el tiempo, ¿podría servir hasta que respondan?
0: Pues podría servir, recuerdo que aquí cada uno da su opinión, ¿vale? Eh, incluido yo, podría servir porque en el peor de los casos, vamos a ponerlos en lo peor, le iban a decir, oiga, señorita, que usted aquí ha presentado una preinscripción y necesitamos una admisión completa. Tiene usted 10 días para subsanar, dando la admisión completa. Eh, como como eso iba a pasar en el futuro, tres meses mínimo, calculo yo, después de haberlo presentado, cuatro meses en muchos casos. Pues es lo que te digo, que puedes jugar con eso. Puedes jugar, sí. Una
4: última, una última consulta, consulta por sí. favor.
0: Adelante, Pablo. La otra pero, posibilidad... Una invitación a todos. Los que queráis aportarle, podéis también meter cuchara. Sigue, sigue, Pablo, con la pregunta.
4: Otra posibilidad de... sería, como la preinscripción va a ser en julio o agosto, más o menos, y la matrícula va a salir todavía en septiembre o a fines de agosto, la prórroga de turismo se puede presentar, pero... Eh, inclu eh, esta carta diciendo que yo como su hermano va a asumir los tres meses económicamente de la prórroga hasta que le haga pues la matrícula ¿no? Sí, que, es, que es el documento sí, válido
0: tú, Pablo tú, ¿tú dónde te encuentras? te digo, la no, prórroga am de ambos,
4: ambos van a viajar pero yo ya tengo homologado adelantado mi bachillerato y lo voy a hacer básicamente desde ¿no? Perú sí.
0: ¿Pero tú estás en, en España?
4: Pe no, yo estoy en Perú, en Perú pero yo ya, ya me he comunicado con el Departamento de Educación de Cataluña, me he comunicado con el Centro Público y me han, me han confirmado que lo puedo hacer desde Perú.
0: Vale, pero yo estoy pensando para que tú avales a tu hermana. Es que mira, la prórroga de, de turista hay que pedirlo en la policía y te piden recurso económico, billete de vuelta. Por, le puedes a volar desde perú Sí, desde
4: desde perú eh, bueno a la, me responderían la matrícula para julio más o menos y ya sería un documento válido pues no tienes una matrícula y es, es un documento válido para poder pedir la
0: estancia en mi caso pero mi hermana no ha hecho yo estoy intentando responder tu pregunta tú me preguntas mi hermana en españa que es donde se piden las prórrogas de turista... ...¿la puedo avalar desde Perú? Esa es tu pregunta, ¿no? Desde España. Ah, desde España. Desde España. Pues mira, yo te respondería que le dejaras el dinero a tu hermana... Para que, lo, ...para que lo presente como que lo tiene ella... ...aunque sea tuyo... ...porque si no estás complicando un poco... ...y, y ya sabes que estas cosas... Eh, ...no siempre tenemos la espada de Damocles... ...por encima... ...por eso te preguntaba, si estás en, ...si estarás en España... ...cuando tu hermana pida la prórroga de turista... Yo le dejaría el dinero. Si se lo piden mostrar, pues que lo muestre. Mm, que si valdría Eiremos que, si tú la ambos, valas, que no la balas, pues quedaría un poco a criterio, yo creo, del de la policía. ¿eh? No... Yo vería más factible que se lo dejaras directamente a tu hermana para que lo presente, como que lo tiene. Y, y todavía más valorar lo que he dicho: ahorraros ese trámite de la prórroga de turista si jugáis directamente con los tiempos que tardan en responder las estancias de estudios y os ahorráis un trámite claro, entero. Dime, dime.
4: Claro, pero en el caso de ella, como ella va a llegar en junio y para el 8 de agosto, más o menos, es el plazo para los 60 días, este, prácticamente no le alcanza. Solamente, solamente le alcanzaría posiblemente la preinscripción.
0: Pero si ella hace la tarea, se saca el NIE, se saca el certificado digital, con que lo presente en los primeros 60 días, pero de reloj, ahí, o sea, ahí es que podéis, tenéis que mirar el calendario, y ojo, hablamos de días, ¿eh? que la administración en esto de, de extranjería siempre no va por meses, va por días, por eso siempre se dice 90 días, 60 días, porque hay meses de 31 días, meses de 30, de 28, no, siempre va por días, entonces... Tenéis que coger el calendario, tu hermana y tú, ver estos plazos, y si te encajan en los 60 días, te ahorras todo el rollo de la prórroga de turista, que al final la prórroga de turista te la pueden dar, pero también te la pueden denegar. Piensa un plan B. En cambio, la estancia de estudios, y la prórroga de turista es más rápida, en cambio, la estancia de estudios, si la presentas todavía que falta alguna, algún fleco, te van a dar un plazo... Van a darte un plazo para susanar el fleco de 10 días y en, en decirte eso van a tardar 3-4 meses. Es lo que te estoy diciendo, en, que juegues con el entonces, calendario. Qui
4: entonces quiere decir que eh, durante esos 60 días, si está disponible la preinscripción, que la presente tal cual y como va a demorar en la administración pública 3 meses, nos ayudaría a llegar hasta hasta el,
0: el pago de la matrícula. Eso Esa es, es la mencionar? idea. Que juegues, eso es lo que yo llamo, que juegues con los tiempos de, de la administración. Que los juegues con ellos a vuestro favor. Esa es la idea. Me la acabas de coger. Muy bien, muy bien. Eso es lo que estoy tratando de decirte a ti, Paulo, para tu hermana y para todos los que lo estéis escuchando. Que la administración a día de hoy está tardando tres meses, cuatro meses. Tenéis la tabla el otro día uno de los administradores os puso en el grupo de los 22.000 prilines, al que todos estáis invitados, los que todavía no estáis debajo tenéis el enlace en Spotify o cualquier plataforma de podcast, ahí os puso los plazos que está tardando a día de hoy la administración en responder según el trámite. Y el de estancia de estudios en Madrid eran cuatro meses. Y además lo estamos corroborando porque muchos de vosotros os ponéis nerviosos y nos preguntáis, ay que... Que llevo dos meses y medio y no me han contestado, que me he quedado... No, tranquilo que no estás irregular, estás a la espera de la administración y tranquilo que está tardando cuatro meses. Entonces, lo que yo os propongo en la mesa, cada uno caga lo que quiera, pero que juguéis con esos tiempos a vuestro favor. Pues que tengo que presentar la estancia con la prescripción, porque to... pues la presento, que dentro de vale. tres meses me van a decir, oiga, que no necesito la prescripción, que necesito la inscripción completa, y ya dentro de tres meses tú ya sabes que la vas a poder tener la matrícula completa, te van a... No por eso, o sea, no os deniegan la estancia directamente, os dan un plazo de 10 días para susanar lo que a ellos vean. Oye, que la foto del pasaporte no se ve bien, 10 días para mandarme bien la foto. Oye, que no era una prescripción, que es una inscripción completa, 10 días para mandarme la inscripción completa. Entonces, si jugáis con eso... Y si tenéis un certificado digital, lo podéis hacer en tiempo real. Esa es la idea, Pablo. No sé qué te parece. Sí, está
4: bien. Bueno, está bien. Vamos a conversar con la con un letrado a ver si por ese lado os puedo ayudar con ella. Con el tema de mi hermana con la preinscripción. Y por otro lado, este, yo, a mí me llegó una carta del Defensor del Pueblo por mi reclamo que hice con el Consulado Español de Lima. No sé si le comenté. Bueno, sí,
0: cuéntanoslo brevemente cómo era el reclamo una vez, para que todos lo sepamos una y nos
4: cuentas qué te dijo el Defensor del Pueblo. Adelante, Pablo. Una vez más me, me enviaron una carta y quería que les reenvíe una carta formal adjuntando toda la documentación. Y eso es lo que he hecho el día viernes pasado. Y está a la espera ¿no? por, por el tema del NIE, pues, ¿no? que no, no me lo quisieron este, eh, bueno eh, admitir en el consulado de Lima
0: y el defensor del pueblo que es una institución que de verdad que yo a día de hoy le pongo un 10 en España está funcionando muy bien te ha respondido que le que le des toda la documentación que tengas ¿verdad? sí Para... le, se,
4: se, le, se le ha enviado toda la documentación relacionada al NIE este, en PDF y
0: aparte la carta formal pues ¿no? Estás viendo cómo funciona, porque te ha respondido el defensor del pueblo diciendo, señor Pablo Utarra, mándeme la documentación, que voy a hablar yo con el consulado de Perú a ver por qué narices le deniega usted el NIE si la documentación que usted me presenta es correcta. Por eso os invito siempre, aunque ante estos fallos de la administración, acudáis al organismo que la propia administración tiene para subsanarlo, porque si no lo hacéis, no se entera la administración. Entonces, a lo mejor en el consulado ese de Perú hacen lo que quieran, o el, el funcionario X, ¿vale? Entonces, usar la institución, que para eso ha sido creada y, crea, y he visto muchos de vosotros que gracias a eso, pues habéis resuelto visas que nos querían dar y, y muchas cosas. Vale, pues enhorabuena, Paulo, y te pido que nos mantengas informado de la gestión del Defensor del Pueblo. Sí, muchas,
4: muchas gracias, Luis, por, por tu ayuda y este te voy a mantener informado y todavía hay tiempo, porque el viaje todavía es oh, 7 de junio.
0: Okay. Perfecto, yo es para que con esa información todos os enriquezáis, ¿vale? Inteligencia colectiva, porque lo que no le pasa a uno le pasa a otro y entre todos vamos construyendo un conocimiento que... Que vamos, que ya quisiera mucha gente. Veo en la sala a Richito. No sé si es Richito. Gracias. Saludos, Pablo. Un abrazo fuerte. Quería preguntar: ¿es Richito el que yo conozco o es otro Richito? ¿Richito el que estaba en Barcelona, que tenía una floristería, que le montó una floristería a su mujer y era, él era delivery? ¿O es otro? Richito. Aló, buenas
6: noches. Buenas noches.
0: Espera, Richito, ¿eres tú o es otro? ¿Otro Richito? No.
6: Bueno, oh, debe estar guiado,
0: Richito. Es que ver el vídeo con Richito que, que estuviera muy bien. Alfredo, ¿qué querías decir? Perdóname, adelante, Alfredo.
6: Sí, buenas noches. Este Quería hacer una, una consulta. Yo estoy aquí en Tenerife. Acabamos de solicitar la, la cita previa para protección internacional y nos la dieron para el 19 de julio. Que es cuando se nos cumplen los tres meses aquí y quería saber si, si tenemos algún problema con eso porque se cumplen los tres meses para esa fecha
0: vale pero pero la cita habéis tenido ¿os han dado un papel blanco
6: no por email porque aquí en tenerife se pide por email y me respondieron y me dijeron que para el 19 de julio tenía la cita a las ocho y media de la mañana
0: la primera, hablamos de la primera entrevista, ¿verdad? Ah.
6: Sí, entonces para el 19 tenemos tres meses acá, entonces la duda vale, mía hombre, es El problema,
0: que... teniendo el email de la administración, pues no, o sea, te quedas ya en situación como en stand-by. Ese email, cuídalo por si alguien Ajá. te dice algo. Pero no, no es causa imputable a ti, aunque se hayan pasado los. Hombre, para pedir la estancia en realidad son 30 días desde que uno ha llegado, ¿vale? No 90, ¿eh? son 30. Correcto. Y bueno, salvo que hay excepciones, ¿eh? O sea, si a uno pues, no sabía que podía pedir la protección internacional o le han surgido cosas nuevas, pues lo puede pedir cuando quiera que en el caso sí, sí. Alfredo vais a pedir protección internacional, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, sí. sí, sí vale, sí, que no porque... se si está confundiendo. Entonces, no te preocupes en absoluto. Teniendo ese mail, tú has cumplido, tú has pedido cita, y si no te la han dado hasta esa fecha, no es por causa imputable a ti, es por causa imputable a la Administración que, que, estará, que necesitará más medios, más recursos, pero tú no tienes la culpa, tú has venido y, y necesitas protección y no te la han dado hasta esa fecha pues no pasa nada, tú estás ahí, ese, ese mail es como tu salvoconducto, ¿vale? imprímelo si quieres, para cuando vayas por el, por la calle, si te dice alguien a alguien, pero no te, va, no te van a decir nada y, y no, no te preocupes por eso, está bien.
6: Sí, ¿Vale? sí quería, tenía otra otra consulta también, porque me dieron, el, me dieron la cita para el NIE mañana y en la planilla me habla de que si es residencia o estancia. Tengo una duda para llenar la planilla, pues ya tengo la planilla, pero tengo que marcar si es estancia o residencia. Entonces no sé cuál es el. Solo lugar.
0: te deja las dos cruces, no te deja otros. O...
6: No, solamente esas dos opciones me, me dejan.
0: ¿Y o sea, y me, dice,
6: eso? Me, me, dice los, me dice el motivo, que si es por lo económico, profesionales, y abajo me dice eh, la situación en España: es estancia o residencia.
0: Pues yo pondría, vosotros eh, pues, 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 opináis, yo si pondría es estancia.
8: Tiene que ser residente. Eh, perdón, estancia. La primera vez siempre vas a colocar estancia cuando solicitas envío. Ah, ok, el miedo.
6: okay. ¿Y, y, ¿y en los motivos qué me recomiendan colocar?
0: ¿El, el motivo que tengas, Alfredo, eso ahí, eso ya es el motivo que tenga cada uno.
6: Sí, es para que bien, en la no, sala para seguramente
0: para... haya alguien de la administración, bienvenido también. ¿Qué motivo? Sí, ¿Por qué sí. vas a pedir el ni? Alfredo?
6: Para apertura. Que por el banco, cierto, os podéis ayudar
0: vosotros mejor que yo, que nunca os lo digo, porque vosotros tenéis más libertad para hablar. Yo, entre comillas, sí. estoy un poco sujeto, ¿me entendéis, no? Pues si no, a mí me pueden sí, decir no. que os digo que hagáis cosas no sé qué. Yo siempre os doy mi opinión, pero entre vosotros, insisto, os podéis ayudar todavía más libremente que yo. ¿Para qué motivo lo sí. pides el ni? Alfredo?
6: Sí, para abrir una cuenta en el banco porque inscribí a las niñas en el colegio y tú y tenía que pagar la inscripción y no me dejaron, no me dejaron pagar porque no tenía ni y no tenía cuenta.
0: Pues ese es tu motivo, tal cual. Eso es lo que tienes que poner. Y como bien sí, te sí. dice Brigitte, pues una estancia es una estancia sí, porque al final es una estancia. Yo opino okay, como okay. ella. Pero el motivo pones esto que acabas de indicar para para lo que has dicho, para inscribir a mis niñas en el colegio y poder abonar la matrícula, necesito una cuenta bancaria, para lo cual me piden el NIE.
6: Sí, sí, perfecto.
0: Ese es el motivo total, que es la verdad, además, que siempre Ahí. tiene que ser la verdad. ¿Vale? Sí, Como sí, los sí. que pidáis asilo, no me cansa de decirlo, ahora vas, Fabián, pero es que tengo que hacer los disclaimers legal. No me cansa de decir que el asilo solo lo pida, por favor, el que. Considere que lo necesite. Que no me venga luego el abogado del Estado. ¿Qué ha pasado? Eh? Diciendo que si es que, que el asilo no es una figura migratoria. Claro que no lo es. El asilo es el asilo. El que viene, pues, de un, un, por ejemplo, de Venezuela o el que viene de otro país y, y tiene sus motivos. ¿vale? Eso, que lo sepáis siempre. Yo, por lo menos, siempre os lo diré. Disclaimer legal. Adelante, Fabián. Bienvenido. Fabián, perdóname, que antes ibas a decir algo y te dije que o sea, estaba hablando esto. Adelante.
2: Gracias, Luis. Tú le una pregunta. Es que ya estoy próximo a ser mi arraigo social. Entonces, eh, tengo una inquietud y es que se puede presentar. ¿Es un precontrato o un contrato como tal? Esa es Bien, mi duda. Está.
0: Pues muy buena inquietud, que creo que es muy recurrente. Y efectivamente, cómo. ¿Cómo va? Para el arraigo social nos piden... Bueno, una de las maneras, porque sabéis que hay varias, ¿no? Pero voy a ir a la respuesta de Fabián. Eh, un contrato, ¿cómo, ¿cómo van a hacer un contrato si estoy irregular? Porque hasta que no me den el arraigo social no estaré regular, por lo tanto no me podrán hacer el contrato. Yo opino que un precontrato, una oferta en firme de que te van a contratar. Mi opinión. Claro. Hay abogados que dicen que no queda claro. ¿eh? Yo he hecho entrevistas con abogados. No me acuerdo cuál era, pero lo decía porque la ley te dice, claro, la ley dice un contrato, pero es que dices ¿pero cómo me van a hacer un contrato si estoy irregular? Sería un precontrato una oferta laboral. ¿Alguien quiere opinarle algo a esto, a Fabián? Porque es muy interesante, yo lo veo también. ¿Alguien quiere decirle algo? ¿Alguien que haya hecho la arraigo ya social? Yo, en mi opinión, sería un precontrato, Fabián, una oferta en firme, de que te van a contratar.
2: Bueno, pero en este, digamos que yo estoy con el contrato, tengo que estar ¿Todo el año con ese empleador o puedo cambiarme a otro cambiarme sí,
0: a otro puesto de trabajo? En teoría, yo pienso que deberías de estar con ese empleador, salvo causas sobrevenidas. Porque claro, te lo dan para ese empleador. Pero claro, también puede ocurrir que, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es lo que llamo causas sobrevenidas. En principio debes de estar con ese empleador. Digo en principio, ¿eh? mi opinión también, ¿eh? que no soy gurú. ¿Alguien le quiere decir algo a Fabián de esto? Hola, hola. Adelante, adelante. Si es para ayudar a Fabián, adelante. Si no, ahora seguimos o, con más.
5: Hola, hola, ¿qué tal, Don Luis?
0: ¿Eres Richito de Barcelona?
5: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí,
0: sí. Vale, pues vamos a ¿Qué hablar. Tal, espera, ¿cómo espera, que despida a Fabián, aunque cuando despido luego podéis intervenir. Fabián, ¿tienes alguna cosita más? Vale. Está bien, ¿no, Fabián? Sí, la, última, la última... Venga, bueno, hazla. Bueno, el, el, o igual el... Richito te quiere decir algo. Espera, Richito, ¿le quieres decir algo a Fabián de esto?
5: Vale, eh, le, le explico un poco. Eh, dentro del, para cuando vas a pedir el arraigo social, te van a hacer un precontrato. O sea, esa plantilla se baja de extranjería. Esa plantilla la rellena el empleador que te va a dar el contrato. O sea, es un precontrato donde dice... La empresa o el, el autónomo, depende de quién sea, quién te va a contratar. O sea, te pone todos los datos y lo que baja, la, que es un contrato de 40 horas a la semana, en de carácter indefinido, de un año, en fin. Él te lo va a poner, se rellena esa plantilla que se baja de la misma página de extranjería. No, no tienes que dar muchas vueltas, sino que ahí mismo lo bajan, es una plantilla ya elaborada por ellos donde el, el empleador se compromete a contratarte una vez, obtengas tu permiso de residencia. ¿Vale?
0: Vale, vale, perfecto.
5: Y lo otro, si sí puedes, sí, sí puede, digamos, pongámosle, quien te da el permiso de trabajo, pongámosle, el empleador que te contrató, te dio el tu permiso de trabajo, tienes que, por lo menos, una, cotizar seis meses para tu renovación. Eso tienes que hacerlo sí o sí. Perdón, vale. eh... Lo otro, eh, tendrías que haber cotizado seis meses, el empleador, si ya no te necesita, te tiene que despedir, no te tienes que ir tú. Eh, porque después cuesta la renovación, porque al año vas a tener que renovar para la tarjeta de dos años, que vas a cambiar ya no de, por circunstancias excepcionales, sino que por, un, por, una residencia, por una residencia de dos años aquí en España. Entonces, si no estás con el mismo empleador, que te haya despedido, no te tienes que ir tú. Porque si no, vas a tener problemas a la hora de renovar. Y de ahí tienes que meterte al, a buscar empleo, a la oficina de desempleo, buscar activamente empleo y todo eso. Media vez hay que has cotizado los seis meses. Si no has cotizado los seis meses, preocúpate que tienes que buscar un empleador antes de que llegue la fecha de renovación. Con, tres, con 60 días antes y 90 días después puedes hacer la renovación de cuando se, se venza la tarjeta.
2: ¿Vale? Vale, Richard. Gracias, gracias,
0: Luis. gracias, Fabián. Excelente, Richito. Excelente los, los aportes que has dado. ¿Qué tal van las cosas, amigo?
5: Ahí, ahí, eh, pues, eh, como siempre, trabajando, echándole ganas. Eh, y pues, contarle de que pues, yo estoy haciendo el arraigo social, eh, he metido todos los papeles con el abogado Ignacio. Eh, igual ahí estamos esperando metí por el, el arraigo laboral pero como no salió favorable eh, tuve que esperar a hacer todo lo he hecho por cuenta propia por lo que yo hago eh, eh, pasé por la pasé le met, eh, mandé mi proyecto a la ata eh, la ata me lo aprobó me dio el aval que sí estaba bien el proyecto eh, la, el proyecto también lo llevé a, al ayuntamiento para que me dieran la inserción social en fin he hecho todos los trámites y espero yo que esta vez no me salga eh, rechazado otra vez
0: seguro que esta vez ya te va a salir eh, increíble han pasado ya tres años ya llevas tres años en España richito ¿Cómo más un tiempo? poquito
5: más ya ya un, estamos hablando de que llevo como años, tres años, tres años, seis meses.
0: Pues seguro que te lo van a dar, seguro, seguro, seguro. Porque si, te han a, si los de la ATA ya te han aprobado el plan de negocio y, y con, con, seguro, vamos, pues estate tranquilo. Es que con lo del arraigo laboral ha habido, bueno, ya, habrás, ya lo has visto, ¿no? Todo lo que... Sí, sí, sí. 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 No vamos a repetir, ¿verdad? Eso es cosa de la administración que no quiere directamente, cosa que no sí, pasa no. con los arraigos sociales. Ahí
5: no... Y ya lo, ya lo están, ya lo han... Ya lo han... Eh, hubo una resolución hace poco de uno que, que demandó, después de que le negaron el, el, el arraigo laboral, demandó y el juez declaró a favor de, de la persona que demandó. Que tenían que darle la raíz laboral. Entonces ya empiezan a salir también ya resoluciones. Empiezan a respuesta. salir
0: en cuanto a tres sentencias del Supremo lo digan, tendrán que tirar el reglamento, como tiraron el anterior. Tendrán que ese reglamento tirarlo a la basura y sacar un nuevo reglamento.
5: Sí, lógico que como. Tiene que esperar.
0: Claro, hay que esperar. Pero es que es lógico, porque es que lo que dicen las sentencias del Supremo es que. Vamos, cualquiera que lo lea, un autónomo, claro que puede pedir el arraigo laboral, pues este, en el reglamento sí, sí. ¿no? en el reglamento parece ser que no, pues nada, pues a, a, toca recurrir. Sí, como ellos
5: que, lo, que, lo que hicieron fue reducirlo, o sea, filtrarlo lo más que pudieron para que la gente no, no lo pidiera. Gente que está pidiendo asilo tiene que renunciar al asilo, gente que está trabajando tiene que renunciar de trabajar, en fin, hacen una... Un serie vergonzoso, de, cosas, que el, de verdad, no, me da vergüenza no, no, que no sea es, mi
0: país. Yo lo puedo decir porque vosotros sois muy respetuosos. Y, no es no sé, coherente con la administración. Me da vergüenza que unas personas como tú, Richito, que soy súper trabajadoras como todos vosotros, que parece que os ponen, vamos, palos en la rueda, que queréis hacer las cosas bien, que no estáis haciendo ninguna cosa que esté, y parece que es que no quieren, parece que quieren que la gente esté, no sé, en los parques contando las nubes. Porque queréis trabajar, claro, claro. trabajar en A, cotizar y, y todo son dificultades Richito.
5: Y... Sí, sí, sí. Yo, lo, yo solo veo de que cómo es posible de que, de que te pidan que renuncies a tu trabajo cuando tú tienes un contrato. O sea, que es más fácil darle documentación a una persona que ya está trabajando, que lo está solicitando? El, el, ah, ahora no puedes recurrirlo porque si lo recurres no te aprueba el arraigo laboral. O sea renuncia a tu trabajo, quédate de manera irregular para ver si te podemos aprobar la, la, la residencia.
0: Es lo que hablamos en Me el último vídeo, en el YouTube, exactamente. El caso de estas dos personas, de estas dos chicas, Natalia y la otra chica, su marido, que, que ahí está, no renuncia. Si como no renuncies, no te lo voy a aprobar. O oh, vale.
5: Pues, no. y o sea, estás si no. está, está en, está en carácter quieren de carácter irregular a la persona para poderle aprobar si es que califica para ellos porque la verdad es que el, el Supremo no puso horas, no puso no
0: puso horas, calcidad. no puso que estuviera regular o irregular, no puso cotización, dijo además no, claro es, el Supremo, cualquier medio válido más el derecho.
5: Dijo eso. Es más, el Supremo, el Supremo dentro de las sentencias dijo cuando te quedes de una manera sobrevenida de irregularidad ...sobrevenida, o sea, que significa que tú te, te estás quedando de irregular, porque, digamos, no te digamos, pongámosle, tú has cotizado seis meses en tu primera residencia, y, en el, y por X motivo te fuiste de tu trabajo, ya no, ya no seguiste con el trabajador que te dio la tarjeta, tú podrías pedir a la administración que se te renueve, bueno, la administración te lo niega, tú puedes pedir el arraigo laboral por ese aspecto, porque has cotizado seis meses. ¿Qué es lo que pasa? Porque es una irregularidad sobrevenida. Y el Supremo lo, lo dijo así, que era cuando te hayas quedado con una irregularidad sobrevenida. O sea, para que no quedes en ese vacío legal, te vamos a dar el arraigo laboral si has cotizado los seis meses durante los dos últimos años. En fin, es un rollo porque ellos lo han querido amoldar para filtrarlo tanto que no se lo quieren dar a cualquiera. Dan un montón de denegaciones. A mí me lo denegaron, me dijeron que no calificaba, no me pusieron que había recurrido. Es más, hace poco el, el abogado Alberto me mandó la resolución de recurso. Eh, de recurso, eh, el primero que hicimos. Sí, el, 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 el primero,
0: la, el primer recurso que hiciste, ¿no? De,
5: sí, el, el de que es a la misma administración. Pero habían pasado sí, el, dos eh, años. Se llama
0: el, el de reposición. ¿no? No, el de reposición. reposición.
5: Habían pasado dos años y la administración, hasta hace un mes y medio, un mes más o menos, respondió, dos años después respondió. Y en la resolución decía de que se había agotado el carácter administrativo y que podía demandar en, ante un contencioso administrativo. O sea, que hasta ahora podría emprender yo. El, el contencioso administrativo que ya lo ya los tengo hecho
0: madre mía madre mía sí que la administración vamos a la hora de exigiros a vosotros bueno y a, y a nosotros también o sea a los ciudadanos digo de donde seamos españoles o donde sea a la hora de exigirnos los plazos a los ciudadanos madre mía no te puedes pasar ni un día pero ya se puede pasar meses y años y años me dejas alucinado richito madre mía
5: yo yo cuando me cuando me Cayó el correo de, 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 del, del Ministerio del Interior que me habían respondido el recurso. yo dije, ¿cuál recurso me han respondido? Y dije, ¿pero por qué me extrañó? Porque habían pasado dos años desde que lo, que lo solicitamos. Entonces, y yo que dije, además eres ¿cuál? un
0: luchador, ¿verdad? Que lo luchas todo, como hay que hacer. Tenéis en la sala a un gladiador, el que no viera los vídeos que hicimos con él, vamos, no sé qué. Que ponga Priline Richito, porque vamos. Un luchador, entonces como yo dije
5: y ahí está, de que, bueno, como le digo, hemos peleado, hemos hecho por todos lados para ver, para ver por qué. Empecé desde, desde el día que me lo negaron, prácticamente del año pasado, en octubre del año pasado, que me negaron el arraigo laboral. Empecé a, re, a volver a pedir mis antecedentes penales a mi país. Eh, empecé a elaborar el proyecto que quería emprender aquí en España. Eh, bueno, un proyecto que ya está en marcha. Te
0: iba a preguntar, me dijo, ¿cuál era el proyecto que, que, que presentaste? De reparto Estacional. siempre, de reparto. ¿Puedes decirnos un poco cómo, cómo lo has hecho, Richito, para que todos ellos aprendan un poquillo?
5: Bueno, sí. el, 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 en primer lugar, le, le hablé con la Muchos
0: lo preguntan, dicen, ¿puedo de reparto hacer un proyecto? Joder, tú lo has hecho en la Sí, próxima. sí, sí. Enséñanos, Richito. Por
5: Entonces, si... bueno yo lo yo lo hice como con 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 como, re, como repartidor porque es lo que yo hago entonces yo dije bueno lo vamos a lo vamos a hacer lo vamos a hacer como como lo lo he, he emprendido y pues el plan de negocio es plan de lo, se lo se lo mandé a la ata un plan de negocio en reparto y mensajería eh, tiene que llevar resumen eh, la presentación de la persona, la motivación por la cual tú quieres eh, emprender ese negocio, el plan de marketing, como, cuáles van a ser tus estrategias para poder te tener clientes, para poder hacer los repartos, el coste de operación, eh, el plan jurídico que vas a tomar, ya sea una, un autónomo o ya sea una SL, eh, en fin, hay una variedad para montar una empresa, en fin, como tú lo quieras ver el plan, el plan, el plan de económico y financiero, cómo lo estás planteando, cuánto vas a gastar, cuánto va a ser tu rendimiento en un año, en dos años, en tres años, si vas a tener empleados. Eh, lo, lo ideal es que se vea que el plan de, el plan de negocio que te va a ser rentable a ti y que vas a poder emprender a modo de que le puedas dar empleo a más gente. Porque eso es lo que trata la... Cuando te ven la ATA, lo que necesitan es que tú veas, pongámosle, yo te hablo de la ATA, puede ser la UTA, puede ser, bueno, en fin, cualquiera. Sí, son lo similares. Que necesitan ver, ver, que lo, lo que necesitan es ver que, que va a ser viable, que te va a generar un ingreso a ti, que vas a poder aportarle a la sociedad poniendo contratar gente. En fin, este es como lo que quieren ver con el plan financiero económico. Los objetivos económicos en un año, en dos años, en tres años, los, li, y los objetivos a los años siguientes, o sea, ¿cuánto vas a crecer? Si en un año voy a facturar 45 mil, en el siguiente año voy a subir a 60 mil, en el tercer año voy a tener 100 mil, voy a tener uno o dos empleados de ayudante que me estén ayudando a, a, con mis repartos, porque posiblemente ya, no, ya, ya pueda distribuir mis propios, mi propia, pongámosle mis propias paqueterías, en fin. A modo de que, de que ellos lo vayan viendo. El, el resumen tiene que ser como, como cualquier como trabajo de universidad, pongámosle así. Donde tú explicas más o menos cómo se consiste en el trabajo, cómo es tu plan de marketing, no, ah, pero es, es nada más darle indicación. De ahí tu, tu nombre, el, cómo sos, cómo sos los, la, las cosas que te hacen fuerte, las cosas que te hacen débil como un currículum, y de ahí eh, la motivación por la cual tú crees que este negocio puede ser viable en España, eh, porque puede ser que, bueno, hoy en, en día la, el, el sistema de reparto son, digamos, de los mercados que van en creciente, porque la gente hoy se ha acostumbrado más a pedir en línea, en la última milla es la que está contando ahora, eh, se necesita mucho el, el autónomo mensajero, el re autónomo repartidor, el autónomo en carretera. En fin, es una gama en que se puede abrir mucho más.
0: Perfecto, Richard el,
5: el plan de marketing, eh, qué, empresas, qué empresas hay, qué empresas del sector, cuánto. Lo otro que te piden, esto también es otra de las cosas que te piden la, la, estas asociaciones, es que tú empieces a cotizar con las empresas si te van a contratar, son como cartas de de posibles clientes, donde digan eh, yo empresa tal me comprometo que se siente feo porque la, como que la empresa a veces eso es cuando dice me comprometo a contratar los servicios una vez obtenga el permiso de residencia, lo pueden hacer con pequeños negocios de digamos que van a una frutería que le vas a hacer los transportes, una, bueno, las tiendas de esto, de floristería, en fin, que sean pequeños negocios que tú puedas hablar la, con la persona de que no es no es que tú lo vayas a te vayan por obligación contratarte como cuando está un contrato, un precontrato con una empresa que te está haciendo por cuenta ajena, sino que es un una cosa de decirle a la... Una intención, al, al, ¿no? Una declaración ajá, una,
0: de que va a contratar claro, a tu servicio, que no es que le vaya tu a... Tu servicio. Pero a, claro, viene claro. muy bien para que, que te lo apruebe en el plan de negocio, ¿verdad,
5: Richito? Claro, porque cuando, cuando ya tienes todo eso, también tienes que mandarle, eh, tienes que tener el capital, digamos, que es, cuál es tu capital eh, en sí, bueno, si tienes... Si tiene furgoneta. Y por cierto, si hablando moto, de
0: capital, no hay un capital máximo ni mínimo, ¿verdad? Es el, el capital no, que precisa ah, el negocio, ¿no? Acláralo a ellos, tú que lo has hecho en la práctica, que, que entre los abogados hay debate en este tema, por cierto.
5: Sí, el detalle es de que, bueno, no tiene que ser ni muy poco, pongámosle así, y tiene que ser, no, pueden, no van a ser miles de euros, pongámosle así. Depende del tipo de negocio, porque, porque mi, digamos, en mi negocio yo tengo moto propia, eh, tengo una furgoneta eh, y, y presenté que tenía, voy a decir el capital, que tenía mil en el banco. Lo presenté con un, le pedí un, un certificado de saldo a la fecha a mi banco y le dije que necesitaba un, un certificado de saldo a y se lo mandé también. Cuando se lo mandé me hicieron pagar una cuota de, de 46 euros, creo yo, que era para que me extendieran la, el, la boleta donde venía aprobado el plan de negocio, que era viable y firmado y sellado por la ATA.
0: O sea que no es muy caro lo de la ATA, entonces solo 46 euros se pidieron. Por, Ellos por, sí, por los, los, el la,
5: UTA, la UTA cobra 500. ¡Jope! Pero la diferencia es que yo ahí, a la UTA no, no le mandas el proyecto. Ellos te lo elaboran.
0: Amigo. ¿Mm?
5: Ahí es la diferencia. La diferencia.
0: Pero,
5: pero un, día, un la... día voy
0: a hacer un vídeo enseñando a hacer un plan de negocio. Richito. Sí. A ti no, sí, claro. como le digo. Tú, tú lo has hecho. Pero pero es que no es lo mismo Me pagar parece... 500 euros que 46 euros, has sí, dicho, sí. en la otra asociación.
5: Sí, 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 sí entonces ellos mismos te mandan el número de cuenta que tienes que abonarlo y prácticamente si ya cuando ya te dicen que vas a abonar esa cuota es porque te lo han aprobado que te, es lo que la, lo que cuesta el haberlo estudiado el haberlo el haberlo eh, avalado ver que todo esté correctamente y ya te mandan un, unas dos páginas donde hablan del proyecto que es viable que, que es viable y qué es las características del proyecto y que es favorable y y la firma de ellos.
0: Y está con ese proyecto eh, avalado, digamos, por, por la, cualquiera de las asociaciones de autónomos, es lo que te digo, que ya es casi seguro que sí que te dan el, el arraigo social, bichito, porque la administración, lo que, la administración no entra en el plan de negocio, ella entra en si está, en, si está sellado por la asociación de autónomos, es válido. Sí, no, no. Eso claro, mira.
5: Claro, claro. Y aparte de todo eso, también cuando tú vas a pedir la, el informe de inserción social al, al ayuntamiento de la localidad donde vives, digamos que, póngamelo, pues, yo soy de aquí, de Barcelona, eh, la entrevista personal, que, es, que, bueno, como nosotros somos de Latinoamérica, hablamos la perfectamente. es
0: entrevista personal, Richito? ¿o no, no, no,
5: no uno, como 15 minutos. 15 minutos más o menos donde me preguntaron si, bueno, como era latinoamericano, hablamos perfectamente el español, eh, no había problema, porque a veces lo piden. Eh, no que te pidieron te he catalán, curso...
0: siendo allí en Barcelona, saber catalán, lo sí, digo sí, medio en me, broma, me, medio en serio. ¿eh?
5: Me, pidieron, me pidieron, bueno, que aquí, eso sí, que como que, digamos, para lo tienes que sacar las 45 horas que te pide del, del primer nivel de catalán. Son 45 horas que tienes que ir a clase.
0: Amigo. Ya sabía yo. Ya. Que... Pero, bueno, pero, pero. Bien, pero, pero no, no, digamos, el saber no ocupa lugar, sigue, sigue. Amigo. Claro,
5: claro. Eh, eso. No, no te quita tiempo, lo puedes hacer online, lo puedes hacer semi-online, en fin, lo puedes hacer sí, de cualquier forma. Sí, sí, más que nada,
0: yo creo que quieren ver tu intención eh, de aprender. Ah, claro.
5: claro. Sí, 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 has hecho cursos, eh, digamos que te has estado estudiando cursos eh, de los de la, de la, lo que da el ayuntamiento, si has hecho algún curso, eso también lo ven ellos. Eh, bueno, en fin que si hablaba o entendía el catalán, eh, pues medio, ya tenemos casi cuatro años de estar acá, lógico que interactuamos con, con ellos ya y todo eso. Ya seguro que y... lo entiendes
0: mucho mejor que yo, Richito, seguro, ¿no?
5: <risa> Puede ser. Puede ser. Eh, entonces ahí está que me empezaron a preguntar unas preguntas en catalán, bueno, en fin, todo eso. Ya por último me dijo, eh, me dijo él, el chico que me atendió, muy, muy agradable, la verdad que son muy buenos pro profesionales, la verdad muy humano muy muy profesional el chico eh, de ahí me dijo de que de que, que 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 yo había presentado un plan de negocio y yo le dije sí y me dijo y estás cotizando aún sí le dije estoy cotizando porque tengo esto del del he eh, eh, puesto un recurso contencioso administrativo el cual para que poder seguir trabajando vale me dijo entonces me dijo eh, hagamos una cosa me dijo Tú me mandas el, la vida laboral de la seguridad social, me mandas el 037, el 037 y las últimas declaraciones de IVA y, y RPF, me las mandas, y en 10 en días hábiles, yo me comprometo a que se te envía el informe. Eh, lo, yo fui el viernes. El lunes... Yo el mismo viernes ya le había mandado por correo, porque me mandó un correo para donde se los tenía que enviar. Yo el, el lunes me había respondido el chico, a las como a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, ya en la Generalidad de Cataluña, me había mandado el, 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 el informe de inserción social, o sea, eh, eh, ni siquiera había pasado el mismo día que, que, digamos, el lunes, ya me habían mandado el informe donde decía que yo tenía un plan de negocio que estaba que era viable porque ellos también lo estudian ellos mismos también le dicen de que como no 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 tengo empleador porque ellos lo que te preguntan es que si digo, cuando vas a hacer el arreglo social es que si tienes el empleador que te va a contratar Es que hacerlo por, por cuenta si
0: propia no, como lo haces tú es menos 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 común es menos habitual pero no claro, por eso claro. uh, quita, vamos, tiene más mérito. Lo tuyo tiene más mérito, Richito.
5: Entonces claro. viene y, y, y me, 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 me mandaron el informe, donde me dicen de que, de, que, de que yo lo estaba haciendo por proyecto, por un proyecto eso, y que a, abajo eh, en las observaciones que yo estaba dado de alta en la, en la seguridad social. Entonces, eso fue todo, que es favorable. Eh, favorable que, que es favorable, que, que el proyecto me puedo mantener, que, me, que, que no es un proyecto que no, no, no sea bueno.
0: Te lo y van a dar el es... arreglo seguro, segurísimo. ¿Quién quiere preguntarle Ahora... algo, aprovechando que está Richito en la sala? El que quiera preguntarle algo, es el momento. Es el, es el, Luis es el, momento. Es el momento. Luis, yo de Wilson. Pues venga, pregúntale directamente a Richito. Richito. Bien, muchas gracias Richito, me
7: encanta su experiencia, su estudio. Don Luis acaba de comentar que próximamente va a planear sacar un plan de, yo tengo un plan de negocio. Yo estaba investigando y hay muchas eh, plantillas, hay muchas eh, estructuras. Eh, yo soy administrador de empresas y me gustaría tener como una visión clara los sí, ítems a desarrollar para ir armando mi autónomo. Yo soy de fontanería, entonces quiero eh, ingresar a la sociedad como una empresa de fontanería. Pero entonces hay mucha variedad de ítems. Sí,
5: sí, acuérdate que aquí... unos
7: desarrollo para mi plan de negocio. Gracias, don Luis,
5: Gracias, Richie. Vale. Vale, eh, como lo tuyo es fontanería, acuérdate que aquí es más que todo eh, bronce con lo que se trabaja, es soldadura, tienes que, tienes que pa pasar, digamos... No sé si tenés que sacar algún carnet que te haga valer tu, tu, tu experiencia, porque en, en lo que es el área eléctrica... Para pa Fontanero, sí es
0: yo creo que no, Richito, creo. Para electricista, sí, y esas cosas, pero para Fontanero... Vale. Bueno, aunque para el arraigo, ahora que lo dices, para el arraigo social probablemente sí que acredite por lo menos su experiencia, de la forma que claro.
5: sea. Claro, en, en un curso no estaría yo tengo de más. Experiencia tengo
0: vale. certificación de mi país de 20 años en el, en el oficio.
5: Ah, pues si tienes todo eso, pues lo tienes que presentar junto con los, la documentación. Lo, tu plan de negocio tiene que ser, bueno, en primer lugar, el, el, lo, qué es lo que te, tú planteas, cómo ves el negocio, eh, a qué cliente vas a tener, eh, el, digamos, la, primero el resumen, eh, la presentación tuya, cómo sos, tu nombre completo, perdón, eh, tu nombre completo tú donde vives, eh, tu motivación, pongámosle quién sos como persona, soy, digamos, soy, soy disciplinado, soy de esto, esto y esto, y los puntos a, a, en contra, que tal vez no aceptas errores, que sos, pongámosle, pongámosle, no, no, no soy mm, puntual, pongámosle, no soy puntual en las entregas, a cualquier cosa, sí. Pero, pero no habrá que pasarse,
0: ah, ¿no, Richito? O sea, hay que poner no, no. y lo malo de uno, pero diría, no hay que pasarse pero, con lo malo, ¿no? Sí, claro, sí, claro, claro,
5: claro. De, claro. Entonces, de ahí hay que, hay que eh, la motivación por la cual tú quieres emprender ese tipo de negocio aquí en, 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 en España, eh, cuál es, va a ser tu campo de trabajo, de, de, de acción, donde lo vas a desarrollar o cómo lo vas a desarrollar. Eh, tu plan de marketing, cómo te vas a dar a conocer, eh, ya sea por, por Facebook, ya sea por eh, anuncios dentro pagados, de, de estos que se ponen cuando tú pagas en las aplicaciones, eh, o el, qué está busonero en fin, cualquier cosa. Eh, tu plan de marketing, tu costo, qué vas a comprar qué van a ser tus, tus costos, pongámosle si vas a tener tu propia furgoneta, si vas a, pongámosle materiales, tu, bueno, en fin, todo lo que tú tengas que comprar, ese es tu costo. El plan jurídico si va a ser, digamos, autónomo con una SL, que es una sociedad limitada, es mucho mejor porque, porque te, da, te da un toque de empresa, en fin, como te digo, hay varias, puedes hacerlo como autónomo perfectamente, sin necesidad de hacer una sl pero te doy una idea. Eh, y de ahí, el, ese es como plan jurídico donde lo tienes que emprender. Eh, el costo, el, costo econo, el plan económico, cuánto dinero tú tienes en físico, si, te vas a, si, lo, si tienes un préstamo de un banco o lo puedes solicitar, tienes aval, en fin... Eh, los objetivos económicos, digamos, cuánto, vas a, cuánto cre crecerá tu negocio en, 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 el, en el primer año, tus objetivos a futuro, o sea, en, en, el, en el segundo y en el tercer año, que es lo que necesitan ver, si vas dentro de ese plan, de, del costo económico, si vas a contratar gente para que, digamos, como delegar, eh, porque no vas a poder atender todo, Acuérdate que aquí también se trabaja con mucho con las aseguradoras, que es muy bueno. También son como, como gente fiable que te puede dar trabajo siempre. En fin, porque aquí hay una emergencia, llaman a la aseguradora y mandan al fontanero que tiene contratada la aseguradora. ¿Te lo, te lo digo así, una cosita sencilla. En fin, tú tienes que valorar todo eso. De ahí, de ahí te vas. O sea, eso es como, como la... De ahí lo, lo que haces es hablar para la ATA, que yo siento que son muy tarda un poco eso te lo voy a decir tarda más o menos como tres meses para que te terminen de resolver o sea que tienes que empezar cuando ya lo ya lo tengas todo hecho el plan de negocio tú le mandas a, a la a, primero hablas por teléfono te van a dar un correo donde mandas tu plan de negocio elaborado cuando ya lo ten ya te lo manden te van a mandar unas plantillas ellos que también lo vas a rellenar eh, y tardan uno o dos meses para que, para que te respondan. A veces uno cree, no van a hacer nada o no me han dicho nada. Eh, a, los dos, a los dos meses más o menos te responde una, un chico y te dice, mira, me falta esto, me falta lo otro, te lo mando para que me lo rellenes eh, y necesito, eh, si tienes cuenta de banco, necesito el, un, un certificado de saldo en cuenta. Y más o menos basado en lo que tú estás diciendo en tu costo en tu coste de, de operación, que es más o menos, es lo que quieren ver es que uno, que tú tengas un, una parte que te va a servir como, como para que te puedas mantener mientras tu, tu negocio arranca, y la parte de lo que vas a invertir, eso es lo que necesitan ver, creo yo que no es, no, no, no es, tan, no es tan difícil conseguirlo, pero sí tarda un poquito, como tres meses más o menos, en que te resuelvan ellos y, y es lo más práctico porque el plan de negocio tú lo elaboras la Upta ellos te lo elaboran y ahí cobran un poquito más porque te lo van a elaborar tú mandas todo, tú dices todo y lo otro es buscar los clientes, los posibles clientes por eso te hablé de las aseguradoras las aseguradoras eh, son digamos como, como, como las que te pueden dar más trabajo porque ellos te 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 hablan a medianoche y te dicen, mira, eh, se le rompió la tubería a un cliente en estas, en est entonces te mandan ellos. Las asobradoras son, digamos, son las que más fácil, de pero de ahí puedes conseguirte con los lampistas, con la gente esta que trabaja. Puedes también conseguir, porque también ellos contratan, subcontratan cuando tienen mucho trabajo. En fin, te lo, te lo doy así más o menos a, para que lo, lo pienses, cómo hacerlo.
4: muchas gracias don Luis, que eso me, me abre un poquito más la perspectiva y voy a
8: empezar Richito, a trabajar. Richito es el que te ha ayudado
0: Richito.
3: Hola, buenas, yo necesito hacer una pregunta,
9: si se puede por favor
0: A Richito de...
9: hola Venga, pregunta a
3: sí. luis lo que pasa es que mi esposo es técnico en refrigeración y en dos meses nosotros nos vamos para allá a ver eh, si él también pudiese hacer este tipo de proyecto como un emprendimiento
0: Muchas gracias. Eh... No, que, va. Eso, ¿no? sí. está. que tenga Gracias. Buena noche, gracias. Te lia, te liado,
5: no, 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 no. Pero lo que le estaba pensando. Es, es que valoran era... mucho,
0: sabes. El, el, los priliners valoran mucho, pues que lo has hecho. Y eso es, eso es, Tiene más valor que un abogado. Que un te... Tú lo estás haciendo. Lo has hecho. Y es que eso es todo.
5: Vale. Lo, lo de la chica. Ellos cuando vengan acá. El problema es que cuando tú vienes. Eh, tú no puedes venir y poner un proyecto al momento, tú lo tienes que solicitar desde, desde el país de origen, eso te lo, para que te lo den, te den la visa y te den el, 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 te baja la plantilla y tú metes lo, los datos y todo eso, el dinero que, que vas a traer para España para poderte mantener el primer año y todo eso, ellos te dan una, una, te dan una residencia, pero tienes que hacerlo desde tu país de origen, para venir de un solo como residencia. No lo puedes venir acá porque acá lo que pasa es que te, te quedarías como en, en irregular, pongámosle, porque no, no podrías conseguirlo fácilmente, tendrías que esperar los tres años o, o ver otro tipo de residencia, pero si lo quieren, digamos, emprender un proyecto, lo pueden solicitar desde el país de origen. En una residencia eh, descargan que quieren una residencia, por cuenta propia desde el país de origen. Ellos te meten toda la documentación y ellos le dicen si el proyecto es viable. Igualmente como que, como que estuvieran acá, lo tendrían que, tendrían que comunicarse con la ATA, todo el proyecto, mandárselo para que se los apruebe, pero estando en su país, no pueden estar acá y querían emprender una, de una vez cuando lleguen acá porque no se los aprobarían, porque les dijeran, necesitan por menos estar los tres años. No sé si... Sí,
0: te explicas, perfecto, Richito. Eh, su, se le estarán preguntando entonces ellos cómo lo has hecho tú estando aquí.
5: Ah, Díselo, porque yo, si yo lo haciendo... sé,
0: pero muchos de ellos no lo saben porque a lo mejor no vieron los yo, videos que hicimos contigo. Yo, te yo tengo, tengo,
5: yo tengo casi, casi cuatro años de estar aquí en España. Eh, yo pedí asilo eh, al año y medio más o menos me lo negaron. Eh, eh, metí el primer recurso de reposición. Eh, a los dos, dos, tres meses de que no me contestaron, eh, pusimos un recurso contencioso administrativo, he seguido trabajando como que no pasara nada, eh, y pues ahí he estado. Y cuando salieron las sentencias, la primera sentencia del Supremo del arraigo laboral, yo prácticamente al día siguiente ya estaba metiendo los papeles por, por arraigo laboral a los meses salió que, era, que no éramos los autónomos aptos para pedirlo, en fin, eh, ya, ya en octubre del año pasado me salió la resolución desfavorable, no me lo aprobaron. Desde entonces empecé a hacer el arraigo social, que también había cumplido ya los, los tres años. Entonces Desde entonces estoy, hasta hoy en febrero, que metí ya los papeles por arraigo social, con los tres años cumplidos, con el informe de, de inserción social, con el informe favorable de la ATA y, y con toda la documentación que requiere para el, para el arraigo social, por cuenta propia.
0: Venga, ¿alguien más quiere preguntarle algo? En el, disculpe, en el caso de
3: nosotros somos venezolanos, pero estamos eh, con visa definitiva en Chile y nos vamos a viajar desde Chile hasta España. Pues. Acá tenemos vale. un emprendimiento de eso que hace mi esposo, pues de refrigeración. Vale,
5: vale, vale. El detalle es de que si ustedes salen de Chile, aquí están poniendo pegas para cuando vienen venezolanos de terceros países. Lo ideal es que salgan de su país, de Venezuela. Pongámosle así, como que fueran unos par de días a Venezuela y de Venezuela salgan a España. ¿Por qué? Porque si salen de Chile para España van a decir, bueno, pero ustedes ya tenían una residencia en Chile. Ustedes ten, tenían, no, no están perseguidos en Chile, estaban bien en Chile porque se han venido para España. Entonces a veces ponen pegas y no se lo quieren aprobar porque tengo un amigo que vino de México, él era residente en México, venezolano y se vino para España, hace poco le dieron una resolución y se la negaron la residencia por, por razones humanitarias porque venía de un tercer país, no a todos, depende del funcionario al final casi prácticamente es la decisión del funcionario el que te va a dar o no te la va a dar cuando él dice, esta persona es venezolana y no, pone, no anda viendo si vino de un tercer país ni nada, te puede dar la residencia por razones humanitarias, pero si empieza a investigar y ve que tú en tu pasaporte, tú ya tienes un sello de salida, digamos, de un país y empieza a verificar que ese país ha salido y estabas como residente en ese país, te dice que ¿por qué no lo solicitaste ahí? Y entonces puede poner pegas y no te pueden dar las razones humanitarias. Como venezolano, lo más recomendable es que si pueden regresar a Venezuela y salir de Venezuela para España, es mucho mejor porque ustedes pueden decir nosotros nos tratamos de regresar para, para Venezuela y no pudimos, y como abandonamos el país donde estábamos, no pudimos regresar y estamos aquí en España. Es mucho más fácil. Y saben de que el asilo a nadie se lo da, sino que le dan a los venezolanos residencia por razones humanitarias. que es, un, que es Digamos, el venezolano tiene esa, esa facilidad, que, que se, lo puede, se lo van a dar porque se lo van a dar, pero saliendo de Venezuela, para que nos vayan... A, porque hay muchos venezolanos que se las han dado independientemente vengan de un tercer país, pero lo ideal es que salgan de Venezuela para que para que el funcionario no ponga pegas ni, ni les niegue
0: para, para ya, asegurar es. las cosas. Entonces, Venga más cosillas para aprovecharos que luego no vuelvan a jugar en otro bueno, año. Yo, Venga. Luis. No, don Luis, don no, Luis. bichito, venga. Ah, bueno,
7: Richito, bueno, yo tengo una pregunta, hablando nuevamente con Gustavo, yo participé hace rato, pero ten, yo tengo como dos... Dos inquietudes con, respe con respecto al, al alta en la seguridad social y al NIE, porque yo estoy averiguando en mil anuncios y, pues, yo valido que, pues que en España sí hay, hay ofertas de, 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 de mucha índole, comerciales, repartidores, bueno, todo. Y hay en partes que dicen que estar, tener el alta en la seguridad social. ¿Cómo es ese proceso para tener el alta en la seguridad social y lo del NIE? Vale.
5: Lo, de, lo, de, lo del NIE no es más que el número de identificación de extranjero o sea, eso siempre te lo podrían dar en cualquier lado, eso no te, no es, no es, no te da derecho a trabajar, eso pongámoslo de un solo así, no, no por tener el NIE tienes derecho a trabajar, es, es una, dentro de la residencia se te otorga el derecho a trabajar. Vaya, eso en primero. La alta es cuando tú tienes derecho a trabajar, tú vas a la seguridad social o te metes a la página con el certificado digital y te das de alta en la seguridad social. Y pides tu número de identificación y, y esto se lo mandas a la empresa, tu documento, y el, el número de, de seguridad social y ellos te hacen el contrato en base de eso para poderte hacer el contrato. Pero sí, es, el IE es más que todo el número de identificación que es el que cuando te entregan el físico una tarjeta, tarjeta de, de que se llama TIE, con T, el, viene el, el número de NIE dentro de esa tarjeta.
7: ya Entonces, Richito, entonces para, digamos, yo hoy estoy en España, comienzo a hacerme empadrono, hago todo el proceso, comienzo a gestionar, digamos, eh, oferta de trabajo y todo. Y, ¿Y cuáles serían los requisitos para yo, o los requisitos en qué tiempo más o menos eh, el, para el alta en la seguridad social?
5: Vaya, si lo vas a hacer porque vas a pedir eh, asilo político, el problema es que el asilo no, si hoy en asilo, día… No,
7: pa, no, 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 no es para pedir sí, asilo, no, ir allá, es, o sea, unos, voy, me voy como turista y voy allá esa, a guerriar y a, y a gestionar…
5: Mal. Te, vaya, hay varias formas Puedes pedirte una estancia de estudio Que es una de las formas Y te dan Estancia de estudio tiene que ser Una carga de 20 horas creo yo A la semana Y te dan otras 20 horas para que trabajes Ahí te puedes dar de alta como autónomo Pero normalmente te piden Que la empresa pida el, Lo que vas a Es la que te va a pedir el alta en la seguridad social Estancia de estudio Lo otro es casarse Pongámosle que te consigas un, eh, la chica española, eh, te cases con ella, tarda más o menos entre un, seis meses, un año, para que te den la tarjeta de comunitaria. Lo otro es hacer pareja de hecho, también es más o menos como casarse. Eh, ahí, de, ahí sí va a ser, depende de la, la comunidad autónoma donde tú vivas, que, que en Madrid piden un año de empadronamiento juntos, en otras piden año y medio, en otras seis meses. En Barcelona no piden tiempo mínimo de, de empadronamiento. Se vendió un notario, se hace un acta como que te vas a casar, prácticamente es un acto oficial. El notario se encarga en mandarlo a la, a la, al ayuntamiento. ese se lo aprueba la Generalidad de Cataluña, manda un certificado de pareja. Con ese certificado ya pueden pedir la tarjeta comunitaria. Esas son, digamos, como las opciones más rápidas al llegar a España para poder estar de forma regulada. De ahí... ¿Y, dónde, pre... y,
7: Richard, perdón. ¿Y dónde hago la solicitud? Por ejemplo, el que más me suena es el del, el del estudio. ¿Cómo se hace eso?
5: Vale. Eh, hay varios videos dentro del canal que te explican casi paso a paso cómo lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer antes de los primeros 30 días solicitar la estancia de estudio. Tienes que buscar... 60 primeros
0: días,
5: 60 primeros. cuando estás ahí, buscas un lugar que tenga la carga horaria suficiente y el tiempo suficiente, que tiene que ser mayor a 6 meses, creo yo, ¿verdad Luis?
0: Sí, para trabajar mayor a 6 meses, efectivamente. Vale, es que, tienes que, digamos, que,
5: tiene que... Un, tienes que agarrar un curso, un estudio de que tenga mayor a 6 meses para que te den la tarjeta física, digamos que sea un año. Entonces, eh, tú rellenas un formulario que también se baja de la página de extranjería, eh, pides cita para eso, lo presentas, presentas todo, presentas el, el lugar donde vas a estudiar, y ellos aquí mismo, cuando vienes, entras como turista, también lo puedes hacer desde el país de origen, que ya vienes con el, con el visado prácticamente, pero estando aquí de, de turista, en los primeros 60 días se puede realizar. Lo único que tienes es que, bueno, en el canal... Hay una infinidad de videos que hablan cómo se hace eh, la, la estancia por estudio y es mucho más fácil. Eh, media vez ya tengas la, la, la tarjeta y tengas la, la aprobado para que puedas trabajar, porque primero se pide la estancia y cuando ya te dan la estancia, después puedes pedir que te de, se te permita trabajar las otras 20 horas. Eh, es fácil hola, hola, si, si hola, lo haces dentro del mismo, de, dentro del, del, del periodo. Ya dentro del periodo es fácil. Lo tienes que hacer en, en los primeros 60 días, digamos el día uno que vos pusiste, eh, buscas el, el empadronamiento, todo eso y buscas un lugar que tenga la carga horaria. Pongámosle un curso de, de electricidad que va a durar un año y que te van a dar 20 horas a la semana, pongámosle así.
2: Por las o sea, fechas de claro. la inscripción y matrícula,
5: digo. Aquí, no digamos, cuando son para gente grande, comienzan a, pongámosle, mes con mes están comenzando cursos. Lo único que, como te digo, siempre tienen que buscar la, no, las, no es cierto, los ¿no? cursos. Mira, yo, no, yo no. estoy en Cataluña, yo estoy en Cataluña y prácticamente no. a mí me mandan casi todos los meses los cursos que están en, eh, iniciando. O sea, los cursos, si sí. alguien quisiera, digamos, a, a aprender al carretillero aprender, en fin, todas las cosas que están ahí, siempre te están te mandando que te porque
2: no puedo aquí
0: Oye, eh, Polines, de, de una, de, lo, lo que dice Richito es así, los niños siempre empiezan en, en septiembre y acaban en junio, para mayores por, ahora mismo se puede empezar un curso para mayores, se, dependerá de qué y dónde, pero... Eh, Venga, más preguntas para Richito. Hola, hola. ¿Alguien hola, más hola, quiere...? Venga, Kevin, me parece que sí, ha sí, sí. Venga, Kevin, Lo he hecho con
10: todos. Este, mira, yo estoy en España y estoy preguntando, no sé si alguien sabe, sobre las becas MEC. Mira, yo he estado hablando con bastantes colegios, eh, institutos, universidades para inscribirme y pues todos me dicen, mira, este es, el, este es el precio que tiene, pero tú puedes optar por la beca MEC. Y yo le digo, pero si yo soy irregular aquí en el país y todos me dicen, pero tú puedes optar, no hay
0: problema, que no hay
10: problema. Y ahora quien te dice todo a puede eso beca las becas me
0: Becas me quiere decir becas del Ministerio de Educación y Ciencia de España,
10: ¿vale? sí, sí, Y bueno, he, he entrado a solicitar por el por el por internet y solo me aparecen opciones de para entrar con clave PIN y con DNI o Bueno, ni, es que yo así. a ver,
0: eh, para pedir una beca supongo que hay que estar regular.
10: Bueno, a me dijeron que no,
0: por eso todo Pero lo... ¿quién te dijo yo, que, yo, que no? ¿Quién? no sabe
10: porque todos los colegios me dicen que no, no se necesita estar regular, que les dan a todos...
0: A ver, estudiar puede estudiar cualquiera, los niños todos pueden estudiar, los niños, hablamos de niños. Eh, ya los mayores, si quieren una beca, yo pienso que hay que estar regular, hombre, salvo que la institución te la quiera dar. Eso también, una institución privada le puede dar beca a quien quiera, eh, eso también. Si vamos por no, ahí. becas de, me refiero a becas de, de Madrid. Becas de del Ministerio todo. de Educación y Ciencia, yo pienso que te van a pedir que estés con una figura migratoria. Yo pienso sí, tendrías vale. que...
5: Sí, tendrías que pedir primero la estancia por, por estudio, pedir el, el curso, ya media vez dentro del curso tú puedes pedir eh, la beca, pero, pero tendrías que estar de forma regular, porque si no, porque es más cuando se van a graduar de bachillerato aquí en España, tiene que estar regular el joven para poder acceder a la, al, 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 al
0: título la o prueba, al diploma. ¿no? A, 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 le dejan a, 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 estudiar, el pero luego para darle el título le tienen que Tiene que, tiene que estar en forma regular. Ajá. Claro. Oye, Elías, quería decir algo eh, que creo que te hemos tapado. Eh, Elías. Tenía Elías. otra pregunta, por favor.
2: No, no Luis, eh, quería aclarar porque estoy pasando justo esta situación de... De inscripciones y aclárala está y luego sigues,
0: Kevin, aclárala Elías. Dale, dale. Porque me gusta que haya debate también y aprovechar que está Richito, venga, a Elías.
2: Elías. Bueno, sí, no, te comentaba Luis y Richito igual que eh, se me está complicando a mí el tema de, de encontrar los cursos y hasta en los privados. Solo lo que encuentro es en imagen personal, en este rubro de imagen personal y algo de todo lo que es deportivo. El resto todo empieza en junio. Si yo quiero inscribirme ahora, es para más adelante y para septiembre. Lo de la ESA, todo eso, ya lo vi, lo mismo, en junio, pásate en primero al 15 de junio, todo es para más adelante. Mi prisa es que yo esta semana se me cumple estos 60 días, entonces necesito presentar algo. Ya tengo algo de, ahí en vista. No, no has pero por eso No pensado pedir digo que la prórroga complicado. de
0: turista, Kevin. Hacer la prórroga de turista. Como vas tan apurado Perfecto. de tiempo, digo. Pregunto.
2: La, la voy a pedir la semana que viene después de que presente en extranjería lo que tengo. Por lo que tenga yo lo presento. Antes de los 60 días voy a presentar lo que tenga. Completo, incompleto.
0: Sí, siguiendo tengo. lo que hemos comentado al principio, ¿verdad? Porque siempre te da, darían un plazo para para susanar que llaman, lo que esté incompleto. Y estar jugando exacto. con los tiempos. Eh, también, también, exacto. claro. Exacto. exacto Tenéis las dos estrategias. Luego ya cada uno... Sí que decida sí, cuál sí. le cuadra mejor. Sí, no, hombre, -magister. y com, sí. en Magister.com, en aprendemas.com, uh -huh. ahí tenéis cursos que están empezando siempre. Sí. Lo que os dice Richito, uh -huh. ahora ya los precios y eso, pues no lo sé, claro, la ESA, que es gratuita, sí. o casi gratis, la, la oficial, sí. esa sí que empieza sí. en septiembre, octubre. ¿vale? Pero sí, los igual, los igual
2: 100, Luis, Luis, estoy en búsqueda y lo mismo. Puede ser por la zona, yo estoy aquí por Granada, por eso que estoy... Eh, por la zona y nada, eh, todo junio, septiembre y... Sí, la verdad que nada, es también
0: bueno, y, es bueno que lo digáis para los que no han venido que lo calculen también esto de junio y septiembre. Oye, vamos a aprovechar el tiempo, que se nos va el tiempo. ¿Alguna pregunta más que tengáis para Richito? aprovechar porque él tiene mucha experiencia y él lo ha hecho. ¿Está en ello? Bueno, eh, tenía una pregunta. De... Sí, sí. Pero uno, ¿quién ha sido el eh, A ver, Dolly Espada, Dolly. venga, que es el Día de las Mamás. No sé si ella es mamá, pero venga, por ser... Dolly, adelante, venga. Sí, soy mamá ahí. de
11: dos varones, muchas gracias. Pero venga, por ser mamá te ha el Día de la Madre. Venga. Gracias y felicidades también a las mamás, a todas. La la pregunta, pregunta para Richito. Que...
0: Con su experiencia. Venga.
11: Sí, la pregunta es sencillita si alguna persona que está eh, estudiando o oh, para bichito en Valencia, me interesa saber si las universidades y o oh, también las maestrías eh, se requieren que lleve algún curso eh, o enseñan en lengua valenciana. O no es ningún requisito o la gente no necesita eh, aprender el valenciano, solamente puede pasar en en lengua castellana o español,
0: en las Hombre, universidades si en, Cataluña, y también en las maestrías. Te... Claro, no, no, en, en Valencia, 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 no, Valencia. En Cataluña, Dolly, te diría que sí. En, en Valencia todavía no. En Valencia son más laxos. Pero en Cataluña, catalán sí o sí. En Valencia no es imprescindible, mi opinión. No sé si Richito te quiere decir algo, como él vive en, en Cataluña, en Barcelona.
5: Entonces no es requisito. Si estuvieras en Cataluña, sí necesitas hablar catalán porque las clases son en catalán, prácticamente todo lo que te dan, o sea, es, es, tú vas al, a primaria, secundaria, eh, a, la, a, la, a la ESO, al bachillerato, todo, todo, todo es por medio del catalán, eh, vas a la universidad también, solo las privadas, pongámosle así, que hay algunas que son en inglés, y en catalán o en español, pero las, la, digamos, como las nacionales de aquí, eh, son, son ca en catalán prácticamente todas las clases, no son en español, ni siquiera en español. O sea, tiene que poder, el chico que estudie en Cataluña tendría que poder catalán para poder poderse desenvolver primero.
11: En esta región que se llama Elche, eh, que pertenece a Alicante, eh, tengo entendido que hablan un poco de valenciano, pero en eh, las sí, universidades es, es, no es requisito es un, entonces el valenciano.
5: No me imagino que no, me imagino que las universidades de Valencia y de todo eso eh, hablan español. Aquí, pues, bueno, también se habla catalán en Valencia, o sea, el valenciano es una, creo que es más catalán que, que, valen, que, que valenciano. Sí, así eh, es, pero, pero no se
0: lo digas a ellos porque se enfadan. Eh. El catalán y el valenciano prácticamente lo mismo, pero como le digas, es un valenciano o, o se enfada mucho. O el catalán, sí, sí, sí. Creo. Ellos, ellos lo ven sí, sí,
5: sí, sí. Sí, más o menos. Oye, tiene Richito, tiene, 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 tiene. similitud.
0: Sí, sí, sí. Sí. sí, ellos o sea, lo saben no. distinguir muy bien. Te iba a preguntar: ¿tú tienes hijos, Richito? Pregunto, sí, sí. Y, y qué tal se han integrado allí en Cataluña?
5: Pues, como Por lo del idioma eh, te digo, porque eh,
0: me, me acuerdo un Priline que se tuvo que devolver, que lo preparó muchísimo y al final se, se volvió a su país. Cuéntanos un poco. Eh, eh,
5: pues el niño chiquito, pues como él vino con ocho años, eh, pues él prácticamente se ha integrado como que hubiera nacido acá. O sea, te habla catalán perfectamente. Ya. Eh, la niña venía un poquito más grande. Y igual, al, como solo estuvo un par de, cuando venimos ya estaba empezado el curso del, y estaba en, en sexto de, 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 para pasar a la ESO. Entonces, estuvo un poquito, digamos, un poquito mal los primeros meses y ya en la ESO le han seguido dando catalán para que vaya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y, y lo ha agarrado bastante bien, o sea, se desenvuelve bastante bien. Y Vamos, ahí va. Que
0: facilidades dan para aprenderlo, verdad? Pa sí, sí, ahí,
5: ellos, ellos, ellos dentro de las, de las, de las escuelas, el chico que se quiere integrar, al principio lo, lo miman bastante, o sea, que le, que le, digamos no le dicen nada por los errores que cometen, por eh, mezclar el español con el catalán. Eh, Todas esas cosas. Claro, valoran van... que
0: lo quiere aprender, ¿no? Claro, Muchito entonces y, de y ahí ya apoya. le
5: empiezan a poner un poquito más de fuerza para que lo termine de aprender, ya sea la escritura, cómo se escribe, cómo, cómo se dice algunas palabras, los verbos, cómo se pronuncian, y ya, ya pero ya, ya es cuando ya, ya, van, ya lo han acogido bien. los primeros los
0: entonces, Luisito, sí, si no lo...
5: sí, sí, sí. sí. Eso. siempre hemos no, estado. digo
0: todos ya con tu mujer y tus hijos sí, tú sí. estés contentos sí, sí. no
5: am, ahí estamos
0: eso... hombre en una familia dándole era dándole era, dándole sí. y dándole y dándole y dándole Hola. fíjate que, que... Pues te echaba de menos richito que lo sepas que lo sepas ¿eh? sí, me... alguien más quiere preguntarme Tomo... algo venga que se nos vaya el sí, tiempo, ¿eh? en 10 minutos es que acabamos alguien para... más quiere sí, sí. aprovechar Sí, buenas Escucha. tardes, don Luis. Venga, Luz María, y luego vas tú, Héctor. Venga, Luz.
8: Buenas tardes para es todos. Es el día sí, de la mamá.
0: Todos. Venga, Luz Marina.
8: Muy buena tarde. Tengo una inquietud frente al NIE, que acabo de escuchar algo ahí, que el NIE es específico para, para digamos, para algunos... O sea, es diferente el NIE para estudios, es diferente para... Eh, de turista o es... Tenía entendido que
6: era... El, el NIE general? siempre
0: es lo mismo. Como bien te ha dicho, Richito, es un número de identificación. Otra cosa es que te lo den por distintos motivos y entonces ah. si te lo dan, por ejemplo, pidiendo asilo, pues va en una tarjeta roja, vamos a ponerlo. Si eres comunitario va en una tarjeta azul y por eso le llaman NIE azul, azul o si va lo pides por un motivo, te lo dan en un papel. Pero vamos, el NIE es, es lo mismo. Otra cosa es, es que le, le asocian el nombre...
9: Es el número que me sirve para todo, si voy a
8: trabajar... Es un número
0: es así, de identificación, es como el DNI para un español, pues el NIE para uno que no es español, número de identificación. Ahora, que lo pongan en una tarjeta o en otra, suele ir asociado a un permiso migratorio, pero como bien te ha dicho Richito, el NIE por sí solo no, no, es, no, es, no es una residencia ni no. es un permiso para trabajar, es solo un número de identificación. Uh -huh. Otra cosa es que si tú pides una residencia y no tienes NIE, pues te van a sacar ellos mismos ahí el NIE en el momento y te lo van a escribir ahí. Cuando, ¿sabes?
5: cuando, y cuando, adelante, te, cuando te llevan detenido y vas a ir ante un juez y todo eso, en el momento te hacen un NIE. Si estás de carácter irregular, en el momento te hacen un NIE para presentarte al juez porque vas a tener un número de identificación de extranjero que has cometido un delito y vas a parar ante un, un juez. Entonces ellos te identifican ya con un NIE. Imagínate, para, hasta para eso lo ocupan entonces ¿Cómo es? un documento el documento no te dan un número el número es es un número ese número es para toda la vida sí mientras tú tengas tú, tú estés en España ese número va a ser siempre pero lo, no te dan ningún documento solo te dan un número el número digamos así como en un papel que ese es tu sí, número de, es. de extranjero digamos el, el millón el, 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 el millón cien bah, pongámosle así bah, uno Millón cien dos, un número de identificación que tú estás en, en España y tienes un número de extranjero, ya sea por cualquier motivo, porque no estás, ah, porque bueno. siempre vas a estar de carácter irregular mientras no saques una residencia.
8: Ah, bueno, sí, sí, es que estaba confundida. Porque y te vas de España, es... igual
5: el mismo número. Bien, y regresas a España, es el, el mismo número.
8: Ah, bueno, así por nunca. Es sé. el mismo
0: número para toda la vida.
8: Ah, Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.
5: Si sí, la me única forma que, cambia. que
0: A ver, Loli, venga, pregúntale tú a Richito. Loli, que el Día de la Madre. Hoy los hombres lo tenemos un poco mal. Venga, Loli, desde San Cristóbal.
9: Desde San Cristóbal. No, eh, Yo no le iba a preguntar nada, a Richito, porque fue que llegué tarde. Lo que pasa es que bueno, le iba a dar una información. un debate
0: entre Loli y Richito un día de estos. Venga, Loli, ¿qué
9: <risa> quieres decir? Lo que pasa es, eh, don Luis, que se nos quedó. Recuerden, en el último live, en la información que le iba a dar, de lo del seguro que me había dicho Jason.
0: Ah, sí, sí, venga, dilo, dilo a la audiencia que le interesará sí. mucho.
9: Ajá, entonces eh, Jason me dijo, porque la pregunta fue que si yo podía usar el seguro aún así estando, eh, ¿cómo que ustedes le dicen? Indocumentada.
0: Sí, que si te quedabas irregular, para que los Exacto. que no lo escuchas, eh, Loli Exacto. tenía una inquietud que yo no. Que era, si tiene un seguro privado y se queda irregular, ¿le sigue cubriendo ese, ese seguro privado? Esa era la pregunta. Ajá. ¿Qué, ¿Qué averiguaste, Loli?
9: Entonces, eso sí se puede hacer, pero la segunda pregunta fue que si en dado caso nosotros teníamos. ¿no? Un, segundo, un ejemplo, sacar un seguro del gobierno, o sea, del Estado, el, el seguro público, con estancia de estudio, ento, eh, y poder usar el privado también. Pero entonces, Jason me explicó lo siguiente. El problema que hay con el seguro del Estado, con la salud pública, es que cuando uno va con un ejemplo, entra como visa y uno hace la estancia por estudio, aunque ya uno tenga la estancia por estudio, si uno no saca el permiso de trabajo y ya tiene un trabajo antes de sacar el seguro médico del Estado, el Estado, por ser nosotros estudiante, no le va a permitir a uno sacar el seguro del estado hasta que nosotros no comprobemos que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagarlo, o sea, tenemos que pagar ese seguro del estado ahora. El que va con hacer lo que la estancia por estudio y uno tiene un seguro privado y ya después que uno tiene su estancia y uno le saca el permiso de trabajo y ya uno consigue el trabajo. Ya ahí sí puedes sacar el seguro del Estado. Mientras tanto, no.
0: Pues queda súper claro. Queda súper claro y el que no le haya quedado claro, como esto se graba, pues luego le da marcha atrás y lo vuelve a escuchar con Exacto. atención a Loli con boli y papel. Porque así es.
9: Ya sabes. Sabe.
0: Muchas gracias por la gestión, Loli. Okay, que
9: alguien igualmente. más quiera
0: hacer la última pregunta, Richito.
8: Hola, Venga.
0: yo... yo... Yo Venga,
8: quiero Brigitte. hacer
0: una pregunta, pero no hay... Mira, Espera que está Brigitte, un Brigitte. Venga, Brigitte Ferreira, luego va Rocío.
8: Mire, don Luis, yo pregunté por el chat porque yo tengo una hija de 21 años, yo tengo nacionalidad portuguesa. Ella está en proceso de obtenerla, ¿verdad? Pero nosotros ya viajamos a España el 22 de junio. Eh, yo La consulta era que para mientras ella obtiene su nacionalidad, que también tiene derecho a obtenerla, eh, yo podía solicitarle a ella el, la residencia como familiar de comunitario aportando eh, fondos propios, o sea, que, que podemos mantenernos. Entonces tenía la, la duda de que si yo debía decir que tenía... 5.500, creo que está el valor mmm, del IPREM por 12 meses, ¿no? Para, para...
0: No, el IPREM ahora creo que está en 585 euros por mes, pues por 12 sería 585 por 12, creo que es un poquito más. ¿vale? Sí, como... Pero mira, se resumiendo sería... tu pregunta, un, un comunitario sí que le puede hacer la... le puede apoyar a la... puede hacer la reagrupación, digamos... En tu caso, tu hija querría vivir en España, entiendo, ¿no? Y tú estás en Portugal, eres portuguesa.
8: Soy portuguesa, pero las dos estamos en Chile. Eh, o sea, yo soy venezolana bueno. y tengo nacionalidad portuguesa también.
0: Ya, bueno, pero es portuguesa, ¿no? Donde estés... Vamos, claro. yo he hecho una entrevista a una chica que estaba en Dinamarca, una mujer, vamos, que le hizo la, la reagrupación a su hija eh, uh -huh. aquí en España. En el claro, canal. pero
8: ella, ella también está en el trámite, solo que, que, claro, llegando, ella quería ya incorporarse, o sea, trabajar y estar legal desde un principio y no esperar que, que le saliera su, su nacionalidad portuguesa. Eh, ¿Será conveniente que yo la escriba como dependiente mía, como familiar comunitario? ¿O será mejor esperar que, que le salga su nacionalidad portuguesa? Y mientras tanto estar um, irregular, digámoslo, no sé. O puedo pues decir no sé que no yo me, la No sé los
0: plazos que tarda la que tardan en darle la nacionalidad. Los plazos que están tardando aquí los arraigos sí que los tienes colgados en el grupo, en la sección de documentos. Lo que os decía antes, tenéis un cuadro con lo que está tardando en la práctica a día de hoy pues ya me sé de memoria la estancia, que está tardando unos cuatro meses claro, Nosotros no. gestiones también está ahí yo no sé la nacionalidad cuánto tarda tendrías que ver lo que te tarde menos ¿no? pues hacer una claro. comparativa
8: y después ella podría cambiar su estatus, ¿verdad? de ser eh, hijo
0: o estar, claro, a ver eh... si ella vamos a suponer que tiene una, una reagrupación, vamos a suponer uh -huh. y luego se hace portuguesa pues claro, claro que se puede cambiar Sí, claro, claro
8: mire, y, y yo puedo reagruparla pero es que no sé si aplicaría en mi caso el tema de la reagrupación ¿por qué? porque las dos llegaríamos en el mismo momento a España viajamos juntas ahora en 22 entonces no, no sé. sería como reagrupación yo no, yo no lo, lo sé, a
0: ver, es que es que lo complica yo insisto, si tú eres comunitaria y ejerces como comunitaria, aunque no estés en España Puedes reagrupar A alguien en España A un familiar, a tu hija Claro, eh, si ella eh, tiene ya más de
8: 21 el... ¿El qué, perdón? Que tenga Ella tiene más de 21
0: Ah, no, ya si es más mayorcita Pues eh, ya lo complicas más Ya lo complicas <risas> más Porque tendrás que demostrar que depende de ti ¿Vale? Mírate el vídeo que le hice a la mujer esta Y ahí sacas unas pistas y ahí está, ahí, ahí te lo dejo en la mesa, no lo sé exactamente, no te voy a decir ni que sí ni que no, porque es que no lo sé, porque si alguien lo sabe, sí, pues, que se lo diga, es, es muy rebuscado, muy... O sea, es... mira pero que sí, yo no os mando sí. nunca a los abogados, pero ahí sí que a lo mejor necesitas un buen abogado o, o un plan B, Psh, Loli, sí, Richito, le a decir era... algo, habéis escuchado,
6: Ajá, o alguien o
0: alguien más, o alguien que de los que estáis. Venga que ya nos vamos a ir.
9: Déjeme contestarle algo de un pronto, Don Luis. Mira, mira, Eso de la reagrupación, como ella ya tiene más de 21, ya lo que ella tendría es que demostrar en liquidez de que ella tiene los fondos suficientes para que su hija dependa, por ejemplo, de ella. ¿Me entiendes? Porque eso le tocaría ya sea si ella fuera de Portugal, de donde sea, porque ya ella va a depender de su mamá para hacer el arraigo. O digo, la, la reagrupación, perdón. Ajá, la reagrupación. Ahora
0: pero, ya. Pero es... hay otro detalle que la reagrupación uh -huh. es... Bueno, sigue Loli, venga. Sí, continúa, continúa. Sí, Ahora... sí, sí.
9: Porque como ella es ciudadana de Portugal y usted sabe que eso le da cierta facilidad de ella hacer lo que es su residencia en territorio español. Ya ella dice, bueno, ella es mi hija, ya se sabe. Por lo tanto, le tocaría, le tocaría estar dentro del grupo de usted como hija suya, como familia. familia. Ahora, lo que yo no tengo bien entendido, cuáles son los derechos que le asisten a ella, ya sea a nivel laboral, de estudio, yo sí sé que ella puede estudiar, no importa, ella va a poder estudiar. Ahora, de ahí a que pueda trabajar, ya eso hay algo que a mí no me quedó muy claro porque lo estuve que, leyendo, pero no lo terminé. Ahora, cuando ella se haga ya ciudadana ella, ya ella va a tener los mismos privilegios que va a tener usted. Mientras tanto, yo creo que lo único que ella no va a poder es trabajar porque ya pasó de los 21 ella va a tener entonces que hacerlo. Ella. Claro. Independientemente ¿No? ella.
0: Bridget, te lo voy a mirar un poco y en el próximo que te lo responder sí. un poco lo que dice Loli es así y por lógica un poquillo es así vale, pero yo te lo voy a investigar un poquillo porque es un hay poco que investigarlo viendo tema. Luis
9: porque yo estuve leyendo a media pero no me le puse como mucha sí, atención, yo, eso lo estuve yo leyendo se, ayer te lo voy a
0: mirar un poco con detalle y en el próximo sí. lo, lo hablamos Prilina claro, nos vamos claro. allá porque llevamos dos horas, Gracias. quiero agradecer especialmente a Richito hoy vale, los aportes que os ha hecho a todos vosotros se lo agradezco en nombre de todos vosotros y a Saludor todos los que habéis estado participando, escuchando, todos los que lo escucháis luego en cualquier podcast, en Spotify o en cualquier otra plataforma, poner cinco estrellas si os ha gustado, seguirnos si os interesa España. Aquí todo esto lo hacemos sin ánimo de lucro. Ya veis que aquí no nos vendemos nada, ni asesoría, ni nada. Esto simplemente es un intercambio de conocimiento. Richito, ¿quieres decir alguna última palabra de ánimo para todos? Que ya nos
5: vamos, no, amigo. Pues que... Siempre hay vías siempre hay forma y que hay que luchar. Nada más eh, eh, las cosas a veces se ponen difíciles, a veces no se le ven, pero una, Dios sabe lo que hace, eso téngalo por primero. El que llegue aquí a España eh, ya hizo el primer paso, ya dio un gran paso haber venido. Y dos, eh, hay que buscarle forma. Hay muchas maneras para estar... Lo, lo, lo ideal es estar regular, porque te abre muchas posibilidades, te abre mejores ofertas de trabajo. Eh, pues si ya no se pudiera, pues también hay trabajo para ir regular, hay, hay, te, hay. Yo tengo muchos amigos que vienen y no piden asilo, no piden nada, y están, se van para las, donde venden las, las, las cosas estas de construcción, ahí se ponen todos los días, más de alguien los levanta, a veces ganan 50 al día. 70 el día, en fin, eh, y de todas formas hay trabajo de todo, Pongámosle, eh, La cosa hay que buscarlo, no es de quedarse quieto, porque el quedarse quieto tampoco te llega. Las oportunidades no van a llegar a tocarte a la puerta, sino que hay que salir a la calle a buscarla. Como dicen, el que ya vino, ya dio el paso, y pues para adelante. Y el que piensa venir, pues que, que no es fácil pero todo, este, todo, todo, el, todo el esfuerzo que hagan es compensado al final. Eh, y pues aquí hay una, digamos, una super, eh, eh, una super enciclopedia, creo que se dice bien, eh, donde hay mucho conocimiento, hay que rebuscarse y sacar lo que, lo que puedan sacar de, del grupo, que es gratis. La enciclopedia que nadie les cobra. de la vida. Claro, entonces, y pues para adelante nada más que... Que sigan y que la gente que ya está acá, pues que no estés anime, que, que de cualquier forma siempre hay, en, hay momentos, baches como todos los tenemos, eh, donde nos, nos sentimos mal porque a veces hay algún rechazo de alguna cosa, otro rechazo, pero pues hay que echarle para adelante y, y pues como yo digo, yo, yo estoy igual, yo estoy luchando por mis papeles, no estoy de, de carácter completamente regular como les digo, lo, lo he recurrido hasta, lo he llegado hasta el contencioso administrativo para estar por lo menos trabajando mientras se me resuelve eh, y esperaría yo que con lo que he hecho y con lo que he metido pues me resuelvan favorable y ya les seguiré contando cómo va el proceso. Seguro que sí que necesita... Chito, es lo que te iba a
0: decir, que cuando te resuelvan favorable por fin, ven y cuéntanoslo amigo
5: Sí, sí es... Ah mira, que el, el día viernes mandaron un me mandaron, porque hoy, hoy le creo, creo que le cae tanto al abogado como me cae a mí, me eh, mandaron que pagara la tasa de, de los 38, 36, creo que son la tasa del expediente. Pues Yo le dije está. al abogado, pero esa la, la pagamos a principio, de, para cuando le entramos. Me lo mandaron que iban a empezar a revisar mi, mi documentación. La verdad que me sorprende porque... Aquí en Cataluña normalmente son de seis a ocho meses que resuelven. Nosotros lo hemos metido en febrero, o sea que no van ni dos meses, van no van tres meses más.
0: Genial. Pues muchísimas y si gracias, pues, muchísimas gracias, Richito, por los aportes. Por los aportes. Muchísimas <risa> gracias a todos, Prilines. Nos vamos, ahora seguimos escribiendo en el grupo de los 22.000 Prilines. Acordaros de darle a conversar, donde estamos los 18.000 conversando, que hay muchos que se quedaron ahí, no se dieron cuenta que hay una opción para conversar, que es lo más bonito. Que el próximo domingo seguimos en este chat de voz, ¿vale? Y, y mientras, pues chateando, ¿vale? Que muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Ahora, dentro de un rato, os, os subo el audio, para los que os habéis incorporado luego. Un abrazo a todos, Prilines. Mucho ánimo. Fuerte.
11: Chao, chao. Gracias, chau. Un gracias don Luis.
6: Gracias.